0: Olá, Pokizinhas, Pokizonas, Pocknators, Pockzeiras e eu Porque Eu que representatividade. Cada, cada
1: semana aumenta mais, tá eu gosto de Exato, eu gosto de
0: diferenciar toda semana e vocês ficam me. Daqui a pouco vai ter caixa. os potacos, os... <risos>
2: As Pocudas. Poto
1: não, potoqueiras é das potocas, não dá. É, ah, não é.
2: Inclusive, comunidade Poc Otaku, se vocês existirem né, no nosso podcast. Vai lá no Twitter da Samira Close
0: Nossa, pelo
3: amor Fala de Deus, vai. Ela participar
2: do Poc. Pelo amor de Deus, vai. Tudo
0: bem com vocês? Espero que sim. Como de costume, pra quem não sabe, pra quem sa já sabe também, eu sou o José. Eu sou o Felipe. Eu sou o Caco, gente.
1: Hilário. E esse é o... Poc de Cultura! Uhul! Olá, novos gente, ouvintes. É, é. Mais uma vez, as pessoas. Comentários nos, nas redes do POC, das pessoas dizem que não conhecem as nossas vozes. Vários? Vários essa é. semana people, com um monte de. Eu me sinta enigmático. <risos> a,
0: gente, a gente pode começar a falar Vamos igual lá. ao roteiro, assim. Vai. José, dois pontos. Aí você fala. Então. <risos> Hilário, <risos> dois José. pontos. É. Hilário citou. Uma Hilario... dica
3: é que assim, a minha voz, a do Caco e a do José, são bem próximas. Sim. Mas a minha Mas não a é. Mas o do Hilário não é. Se vocês não reconhecem hum, Hilário, vocês é. fono, o telário vocês estão com prova... Vai no fono... Fonoaudiólogo. Fonoaudiólogo. Fonoaudi...
0: Fonoaudiólogo. Fonoaudiólogo.
3: Eu comecei a seguir a sua boca, porque o resto eu não consegui. É, eu no não... caso,
0: é no otorrino, não é mesmo.
2: É verdade,
3: a gente que
0: é burra, não. Não, o fonoaudiólogo é pra falar, Ai. melhor. É no otorrino, gente. Ah, é isso, galera. fonoaudiólogo, eu não entendi nada. Que tipo,
2: é bom. Um... Um... Talvez
3: a gente... Nós precisamos ir no fonoaudiólogo, é foi sim. isso que eu quis dizer, talvez. Fica lá.
1: Tô à procura <risos> de um!
0: <risos> e aí, nesse clima de descontração gostoso, uhum. que a gente começa mais um episódio e hoje o tema é sobre o inferno de ser um adulto. A vida Nossa. adulta Nossa Ainda mais um adulto homossexual, um homem sexual, não é? Mesmo? <risos> <risos> homem sexual. <risos> tenho muito carinho por esse termo. <risos> as pessoas não sabem, às vezes eu tenho medo de. Eu escrevo o homem sexual no Twitter, às vezes eu acho que a pessoa acha que eu tô escrevendo errado. Mas na verdade, é uma história que aconteceu lá no interior. É a gente verdade. tava fazendo uma festa uma vez com os amigos, e a festa perdeu, saiu do controle. E começou a chegar muitas pessoas que ninguém conhecia. Aí, nesse meio... Isso entrou, acontece muito no interior. Entraram héteros nesse meio, né? E um hétero chegou no meu amigo e falou assim Oh, você é homem sexual? <risos> <risos> Aí meu amigo falou assim, quê? <risos> Aí ele respondeu, não, eu sou homo sapiens. <risos> E é, foi isso. Então eu tenho muito carinho por essa expressão Ah, porque então é música de teatro
1: que... mágico, pode criticar, tá, gente? Eu amo teatro mágico. Apesar <risos> que eu fiz um post com o Fernando esses dias. a dia. de esquerda. É, não, eu fiz um post com o Fernando esses dias, Nas Minhas Redes, e eu E vários ouvintes apareceram pra dizer: eu amo, não sei o quê. Tamo junto, tá? Poques raras, é isso aí. É, poques raras, é, Poques, é, poques Raras. É. Quem é fã do teatro mágico? Claro. É Raro? É. Porque Por o nome do primeiro CD é Entrada para Raros. Ah, entendeu? Não. Aí Olha são os, raros, são os é. raros. Eu achei que era teatro Olha magic. Era alguma
0: coisa. Não, os Magickers. Vo... Dá vontade, né? art pop.
1: <risos> são os raros. E aí, todas todos as poques raras que apareceram. Eu vou né? começar só a chamar o Hilário de raro, de raro agora. agora. Ah, pode me chamar, não tem problema. Tem eu achei raro. É raro, Eu achei que era né? atores mágicos. não uma coisa Ou assim. teatrete, né? Teatrete é uma boa. Já me chamaram de teatrete uma vez. Mas eu fiz, o Fernando tem uma música que é, é o... Poderia ser cênicas é <risos> cênicas, ah, que se chama... Careja... Não é Carejangrejo. Eu esqueci o nome da música agora. Que é justamente isso, que tem uma parte que fala. Errado é aquele que fala correto e não vive o que diz. Porque as pessoas que falam errado, elas, na verdade, elas são super simples e super puras e falam o que elas entendem e o que elas repassam pra sociedade, né? Então isso foi bem legal. Ah, que fofo. É, é. Um dia a gente convida o Fernando pra mim que ele vai, ele vai topar. O problema é, é que é ele vai pauta. falar um monte e a gente vai ficar aqui horas com ele falando. Vem, Fernando,
2: a gente é, é tudo ruim, é. raro. A gente a gente faz rir. uma pergunta e deixa ele ter. É, Vai exatamente. ser um episódio de seis horas.
3: É, exatamente. <risos> Mais um dia comum no POC de cultura.
0: É. Mas e aí? Quando foi que vocês perceberam que eram adultos? Ih, menino, Nossa foi senhora, o que, que é
2: isso? Foi cedo e contra a minha vontade. Acho que a gente né? pode falar assim, uma
0: coisa que você fez, que você falou, caralho, agora eu sou adulto, porque eu acabei de fazer isso. É. Que você não fazia quando você era adolescente. Voquezinha hum. ouvindo Britney Spears. A guileira, no caso. É. Felipe, <risos> é, o Felipe Britney Spears. E a
3: Guilherme ah, de as assim. Divas Pops, porque eu amava todas. <risos> Mentira, eu odiava a Java Bridge tem uma época igual as da Avril.
2: <risos> Não sei, foi, uma, foi um rolê meio aleatório, assim. Porque, tipo, eu comecei a passar por processos de adultização muito mais cedo do que... Eu, primeiro que eu nunca fui, tipo, pirralho, sabe, pivete, assim, eu... Eu era criança que gostava de ser adolescentezinha já, quando eu estava na pré-adolescência ainda, e minha adolescência foi muito chutada em diversos aspectos, então eu acabei amadurecendo muito mais rápido. Mas, sei lá... Ah, quando eu decidi... Né, é, vai parecer muito privilegiado, mas, felizmente, tinha uma condição que me permitia fazer isso em casa. Mas, quando eu decidi que já era o momento de eu começar, tipo, a batalhar pelas minhas coisas. Foi tipo com 17 para 18, foi. Mas foi meio isso, assim, sabe, do ah, eu preciso da minha vida, eu preciso ter minhas coisas e o momento é meio agora, assim. Na verdade não, foi com 16. É, porque eu queria ir para Porto Seguro. <risos> KKK, <risos> eu gosto de que Porto Seguro.
3: Mas é uma coisa, né? Todo o ado... Que idade você tinha? É 16. Então, toda pessoa que tem 16 anos foi pra Porto Seguro. Ah, é eu fui. Tem, tem É viagem de escola, é né? formatura.
0: É, que tem aquela, aquele, aquele tipo: ou é Porto Seguro, que é as classes média ou é Cancún, né? Que aí Cancún é a escola rica. <risos> ah,
1: é ah, A minha escola não também. foi, porque a, a gente era tudo pobre na minha ah. sala, e aí ninguém foi.
2: Então, aí eu fui pensando meio nisso, assim, tipo, com os 16, eu falei assim: ah, eu preciso ter minhas coisas, preciso me virar e tal, e é um jeito de eu pagar minha viagem. E aí eu lembro que eu cheguei a fazer entrevista, e aí eu, tipo, eu fui fazer entrevista para um call center, né? Porque era o que tinha na época para. Literalmente, quase um jovem aprendiz. E aí eu lembro de ter feito a entrevista, assim... Eu tava vestido social, né? Na época que era necessário social para entrevista. Nossa! <risos> na, na, ah, na área da publicidade isso nunca existiu, né? mas enfim. É. E aí eu lembro de sentar com a entrevistadora e tal... E ela começar a falar... E aí, assim... Eu fiquei muito próximo de, tipo, de passar, assim... Que ela virou e depois encontrou comigo no corredor e mencionou... Que ela tinha gostado muito e tal... E aí, foi meio pensando com tipo, uns 16 anos, assim, do, é, eu vou começar a trabalhar. E aí, foi um... Eita, fudeu. É um baque, né? Um negócio. fodeu né? fodeu gostoso. <risos> vamos lá, vamos pensar no, nos próximos capítulos. Mas eu já fazia vários processos, assim, tipo, muito adultos, assim, dizendo, sabe? É, eu fui ensinado a cozinhar muito cedo, tipo, com 10, 10 11 anos. Eu já comecei a cozinhar e comecei a cozinhar mesmo, assim, dentro de casa. Tarefa de casa, todas eu já fazia de muito cedo. É, ir no mercado sozinho, fazer compras, essas coisas assim. Sempre foi meio rotina, assim. E minha mãe sempre foi muito... né? Parte dela, dela ser taurina, mas parte também de tipo, incentivar que a gente aprendesse a se virar muito bem sem a presença dela, sabe? Uhum. Então eram vários rolês que era meio assim, sabe? Você precisa aprender, porque se eu não tiver aqui, cê, quem vai fazer? E nem de morrer nem nada, mas era do... A vida cobra, às vezes eu vou precisar estar trabalhando e eu não vou estar aqui para te ajudar. Então, assim, aprende a fazer e você se vira. E aí foi meio que isso, assim. Tipo, eu percebi que eu fazia todas as tarefas de adulto de, tipo, relacionadas a uma casa, eu já fazia desde os 17, mais ou menos. Assim, tipo, só não pagava as contas, mas fazia todo o resto assim, já com muita, muita prática. E aí, depois que eu fiz tipo, 18... É, eu, eu, eu comecei a trabalhar, na verdade... Quando eu ia fazer 18, que eu queria ter dinheiro pra gastar em bebida. Dos <risos> jovens. E aí, foi meio... Daí pra frente, assim, que foi um lance de... Ah, beleza, ser é adulto de vez. Porque você tá contribuindo na sua casa. Tá fazendo seu rolê, tá trabalhando e tudo mais. Então, a vida começou aí. Eu, Felipe... Dois pontos. <risos> Disse Caco, agora. Disse <risos> Caco. <risos> Felipe diz.
3: Não, eu... Eu tava per... parando pra pensar aqui. Porque, realmente, eu nunca... Eu nunca... Nunca pensei nisso, assim, qual foi a, a, quando me tornei adulto. Eu acho que eu tive uma... Eu meio que estendi o máximo que eu pude a, de responsabilidade de, do que é dito ser adulto. Porque... Tipo, na minha, a minha adolescência foi uma adolescência muito, muito, muito difícil, né? Tipo, com a minha mãe e tal, com as, os meus parentes. Eu, eu mudei muito de cidade, de casa, então... É, eu meio que recomeçava uma vida nova todo, todas as vezes que eu mudava. A minha maior preocupação... Nunca tava em, em aprender a ser adulto com, tipo, as coisas que minha mãe tentava me ensinar. Era outra coisa. Minha cabeça estava funcionando em torno da minha sexualidade. Do, de medo, de, de tensões da, de escola pública. Porque tem, tem muito isso também, Sim. né? Estudar a escola pública tem... tem eu, não sei, eu não sei se ainda hoje assim. Acredito que seja. Mas para uma pessoa que é LGBT É um pouco mais pesado Porque A zoação é muito mais A zoação entre aspas, né? Porque às vezes vai muito além da zoação Ela é mais permitida, assim ela, não, ela é mais negligenciada por, pelas pessoas Então Eu, eu tent, tava tentando aqui pensar, assim, tipo quando foi que eu tive o primeiro pensamento de adulto E eu não, eu não conseguia achar o momento Até, sei lá, os meus 18 anos De quando eu saí de casa Até então, eu tava tentando empurrar o máximo Assim, eu acho Todas as tarefas de casa Toda essa preocupação em, em, em trabalhar Eu não tive A gente morava no interior A gente tinha uma vida muito simples Mas era uma, como era o interior Era mais fácil de viver Então eu não tive a preocupação de ter que trabalhar né, Até completar 18 anos então, eu acho que foi mesmo quando eu mudei de casa... Que a minha decisão, eu acho que mudar de sair de casa por, e procurar um emprego... Eu acho que foi a, a minha posição de adulto. Porque eu lembro de saber exatamente do porquê que eu queria sair de casa. Era porque eu não estava mais aguentando viver com a minha mãe. conviver com a minha mãe e com insulto e com... As idas e vindas que a gente tinha em, em momentos de, de... Sei lá, que o assunto sobre a minha sexualidade voltava. Uhum. Então, eu acho que a minha decisão de ser adulto... O meu momento de virar a chave e falar assim... Não, daqui pra frente eu vou precisar fazer as coisas de uma outra forma. E tomar conta mesmo, as rédeas da minha vida. Foi quando eu mudei finalmente de casa. E aí eu me deparei com um mundo totalmente novo. Um mundo que você chega em casa... Não tem comida feita, não tem roupa lavada, não, a sua cama não tá feita, se você não fez de manhã.
0: Sim. Inclusive, eu acho fazer cama... É, é uma exatamente. Cama. Ah, eu acho uma perda de tempo. É uma Também... grande
3: perda de tempo, gente. Assim, Somos quatro aqui, gente. Assim, se você derrubar o negócio no chão, tipo, um edredom no chão, beleza. Você colocar em cima e tá. Agora, ficar montando cama... eu ah, des... ah, Se tem alguém aí que acha isso ok... Não, tudo bem. Mas... Tudo bem, mas assim... Desculpa, eu, eu acho que você tá
2: perdendo um, uns minutinhos do seu dia. Eu defendia com a minha mãe isso porque eu li uma reportagem que dizia que é, a cama, ela tá segura e com o que você precisa de, tipo, de bactérias e tudo mais, é, com ela desarrumada. E, sim, tipo, eu já se li você essa reportagem a, se também. Você, a cama sim. arrumada, ela não é tão...
1: sim é, Quando você começou a falar,
2: eu achei que você ia falar
0: de energia. Eu fiquei... É, eu fiquei super que assim, uou, wow,
1: é isso. Não vou mais me martirizar, porque eu não estou arrumando minha cama. Mas <risos> Agora tem como argumentar, é, né? é, tô, tô, tô Agora é uma questão de corpo. saúde, meu a amor. A ciência está do meu lado. <risos> fazendo <risos> bem
3: pro meu corpo, pelo amor de Deus. <risos> é, e aí eu... É, é, exatamente, tipo, isso que você percebe que as coisas, elas não se fazem de uma maneira mágica. Tinha alguém lá dentro que tava fazendo. Sim. É, e aí, foi meio que uma virada, assim. Porque eu cheguei... No, no dia que eu cheguei na casa que eu fui morar... Que foi fui morar numa república com três meninas que faziam enfermagem. Que foi um, um, um terror na minha vida, essa época. Porque eram pessoas extremamente horríveis. E estou expondo mesmo. É, não todas as, Uma delas era muito boa. Mas as outras duas foram meio filha da puta comigo. É, e eu cheguei na casa e eu pensei... E agora? Porque no outro dia eu já ia trabalhar... Eu não tinha comprado móvel nenhum. nenhum. Na minha, na, no meu quarto só tinha um, um, um colchão velho. E aí é. A vida é outra, <risos> mano. A vida. É... No outro dia eu tinha que acordar muito cedo pra trabalhar, e à faculdade à noite. E aí chegar em casa comer, sabe? Aí eu... Essa sensação, apesar de, assim, muito. De... Tem muito de ser uma sensação que me dava medo, um negócio que me amedrontava muito. É uma sensação gostosa, que eu sinto saudade, sabe? Tipo, meio de desconhecido, assim. Tipo, é, o que, que vai ser amanhã? Porque é, é, agora que, quando, por exemplo, troco de emprego, ou viagem, sei lá... Você já tá meio que calejado das coisas, né? As coisas já aconteceram, você já se previne. Sim. Quando você é adolescente e você faz... Dá um passo desse... É, de um dia pro outro você tem que virar Porque assim, 18 anos, beleza Você já é considerado adulto na sociedade Mas você ainda tem a cabeça de uma, de uma pessoa de não, A sua cabeça não muda Você não saiu
2: da idade 10 É, aí, né?
3: exato E aí você percebe que Assim, é um frio na barriga gostoso Na época não fazia muito sentido ser gostoso Mas aqui é hoje é tipo, caralho era, Eu tipo, podia construir um monte de coisa
0: pela frente e cheguei até aqui, chegamos até aqui, né? Olha aí. Não, e um, um viés, um ponto que eu queria chegar, que você acabou falando, era do ser LGBT e ter que amadurecer mais, muito mais rápido do que quem é hétero. Uhum. É, a gente, tipo, a gente não sente saudade da adolescência, né? Quando você é adolescente, a maioria das pessoas LGBTs, ela querem muito ser adulto. É. Porque adulto significa que você vai poder fugir dali e começar uma vida Isso diferente. É o privilégio né? hétero, né? Exato.
3: É, de você ter uma, viver uma vida do, de adolescência, se preocupar em namorar, em... Ai, ah, meu Deus, será que eu vou levar minha namorada ou meu namorado, se você for um, uma menina... É, pra, pra conhecer meus pais sabe, e, tipo, é, essa é uma das coisas que a gente, poucas
0: pessoas da nossa comunidade Sim. tem, né, o privilégio de sentir, realmente. Não, e, eu sempre quis muito ser adulto, sempre é horrível, mas eu, eu sempre também. quis, eu depois eu descobri que é horrível <risos> mas, eu mas eu sempre, eu queria muito porque eu queria sair de casa na verdade, ser adulto pra mim era sair de casa e não uhum. depender dos meus pais mais quando eu me mudei pra fazer faculdade eu ainda não me sentia adulto, porque eu tava preso a ele de alguma forma, né, e aí eu acho que quando eu me senti adulto, adulto mesmo quando eu mudei pra São Paulo. Que aí é zero, assim. Eu não preciso do meu pai financeiramente, de jeito nenhum. Pago conta minha, eu tenho conta no meu nome, sabe? Essas coisas, essas é. burocracias que você não, não Nossa, sabe que existem.
2: É. Isso foi pra mim o primeiro momento, assim, de, tipo, de choque de realidade. Foi tirar alguns documentos que ficam faltando, sabe? Uhum. Aí você começa a perceber que quando você é adulto você precisa deles. Eu lembro de ter tido uma crise de choro no meio do poupatempo por causa disso, assim, sabe? Nossa! Tipo, eu não sei o que fazer, não tinha ninguém perto. Aquela coisa, sabe? Do Tipo, ah, eu, não, eu não vou me submeter a ficar, sabe, procurando e, e né... Transformando isso em algo muito maior E eu já tava muito nervoso já Tipo, não, não ia dar tempo eu Aí eu gente, só comecei a
0: chorar A gente pode <risos> resumir a vida
2: adulta em chorar no poupa-tempo
1: é, ah, assim, Ou chorar no o banco O nome desse episódio é, pode no... ser chorando recebe, no poupa-tempo ou, ou receber a fatura do cartão de crédito E você olhar e dizer Como é que eu vou pagar Exato, isso, não, e você isso? você da madrugada Como é que eu vou pagar isso? Aí você tá lá pensando Mas é, eu demorei muito pra virar adulto mesmo Porque eu fui uma criança mimada durante muito tempo é, um adolescente mimado durante muito tempo. Eu lembro que, é, Quando eu fazia uma, umas merdas, assim, de adolescente, tipo, minha conta de telefone dava caríssima, porque eu tava lá, batendo papo com meu namorado secreto, que todo mundo sabia porque o número dele vinha na conta, <risos> né? É, ligava e a no conta caríssima, É, a conta caríssima era, tipo, dois mil reais em 1998, tá? Uma conta de telefone. Amado. Ah, é.
2: Inflacionando <risos> o país, quase. É. Beloved. É.
1: E aí, meu pai falava, quando você for, for adulto, você compra um telefone e fica você sozinho lá falando sozinho paga você sozinho. Aí ele falava isso pra mim o tempo inteiro e eu ficava falando ah, tá bom, tá certo. E eu pensava que esse dia não quer chegar, né?
3: É, tem muito A isso, sim, né? Viagem. Hoje o Hilário gente... tá no podcast. É,
1: exatamente. E... Pagando dois mil reais eu... é. <risos> hoje não. não
3: tem mais conta de celular não, tem, tem né? Mas Minha é conta, conta que... de celular
1: é altíssima e eu fico toda vez que eu pago essa conta de celular eu, 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 eu lembro do meu pai falando quando você tiver, quando você for Adulto, que ele fala, quando você for mais, maior, você vai lá e você compra, você fica sozinho. Porque a minha conta de celular é altíssima mesmo, porque eu tenho um plano muito exagerado de dados que eu não. que toda vez que eu fico pensando, todo mês eu fico pensando, eu vou reduzir esse plano. Eu disse, ai, não, porque eu vou ficar sem na rua, não vai dar. Aquela que tem medo de ficar desconectada, né? Quase um FOMO da vida. É, mas é um FOMO mesmo. É um FOMO, né? É. É. E aí eu fui essa pessoa, então eu só fui entender que eu era uma pessoa adulta. Quando eu já tinha me mudado, que eu morava no interior de Pernambuco, eu me mudei para o Recife. E aí eu comecei a trabalhar, e eu trabalhava na Transamérica na rádio. E lá na Transamérica quando eu recebi o meu primeiro salário aí eu percebi que eu era adulto mesmo porque eu lembro que eu tive que fazer uma conta no banco, aí o banco me deu um cartão de crédito com um valor alto. Eu já tinha, na verdade, quando eu entrei na faculdade, tinha pego um cartão de crédito mas eu nunca usava o cartão de crédito porque eu não tinha dinheiro pra, pra pagar, né? Então eu não, não usava mas aí quando eu comecei a trabalhar e eu recebia muito pouco, o salário mínimo nessa eu recebi um salário mínimo e o salário mínimo nessa época acho que era 200 reais. O Lula que tinha aumentado, foi o primeiro, foi o segundo, o terce o ano do Lula no governo, assim, e ele aumentou de 120 para 200 reais, assim, que ele fez aquele aumento de 80 reais. Um Ai, aumento que grande, do meu é. E aí eu ganhava 200 reais, aí o meu primeiro salário, eu saí da Transamérica, no primeiro dia que eu ganhei o salário, eu passei na frente do McDonald's, do clube português, e que o Lucas, que é nosso produtor que tá aqui, ele é de Recife também, então ele sabe onde é. Aí eu entrei no McDonald's e comprei dois Big Macs. Aí eu disse, com o meu dinheiro Aí eu disse, uou wow! <risos> Aí eu disse, né Mas aí depois, de um ter... no segundo mês de salário Eu já tava com as contas tudo erradas Porque eu fui e comprei Descontroladíssima financeiramente Fui lá e comprei Com cartão de crédito mil roupas é, mil coisas e fiquei devendo. E aí foi que a vida adulta meu, veio dar um olá. de crédito é uma desgraça. A minha primeira né?
3: compra com dinheiro também <risos> foi um tênis. Sim. Ah, e temo, temos uma repetição aqui também tá, <risos> né, hoje.
2: Minha primeira compra... Bom, é que teve, né... Eu comecei a trabalhar mesmo pra ter um dinheiro pra, pra poder fazer minha festa de 18. Não foi uma festa. Era, tipo, eu queria ir pra balada e poder gastar sem precisar depender de ninguém. Uhum. Foi só Só isso. A minha primeira compra foi um look inteiro, assim, tipo, na né? época eu usava boné, então foi tipo, do boné ao tênis, todo ali de uma vez, fazendo a compra, porque, né, eu, eu não queria estar tá num look antigo pro meu aniversário. Sim. Eu faço isso até hoje, inclusive, <risos> mas eu não queria estar tá com um look antigo pro meu aniversário. A minha avó
1: também fazia, ela morreu com 92 anos fazendo isso, tá? Só não, nunca, duas coisas que ela, faz, que ela falava que dava certo pra comemorar tantos aniversários. É... Ela sempre comprava um, uma usava sempre uma roupa nova na festa de aniversário. Sim, e ela faço. nunca fazia aniversário. Por exemplo, o aniversário dela é todo dia 28 de julho. Então ela não fazia aniversário no dia 26. Ela fazia ou no dia 28, ou no dia 29, ou no dia 30, sempre depois, porque dá sorte. E ela morreu com 94 anos, tá? Então, assim. Justíssimo, é. justíssimo. <risos> Mas aí a
0: sorte é viver bastante? É <risos> É, não, ah, ela questionável. é. Questionável. Hoje
1: em dia talvez não seja mais, né? <risos> pra é. ela. É, a gente não vai Tô viver brincando. até os 60, moça Se a gente for nessa ah, pegada sim, é né? Ai, Mas
3: eu nem sei se eu quero Na verdade viver tanto assim Por exemplo, eu hoje A gente vai desviar um pouco do assunto talvez Mas é que tipo, eu hoje não, 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 não quero ter, Chegar aos 90 anos Talvez. Só se eu estiver, tipo, muito bem. E se o Molo for um lugar muito agradável pra, pra se viver, sabe? Ah, se
2: for meio cyberpunk, assim, né? A gente puder ter um pedaço biônico no corpo, <risos> assim, até vai. Mas... Uma coisa Mad Max, é, né? É, tipo,
3: tipo,
0: até vai passar dos 80. Eu queria, eu queria, se eu tivesse grana, pra chegar um momento, e falar assim, tô de saco cheio, eu vou pagar um, um hotel, um asilo aqui, eu vou ficar pro resto da minha vida sem fazer porra nenhuma. Entendeu? Aí, ok. É uma boa.
2: Eu, eu penso de, tipo, chegar, sei lá, chegar um dado momento da minha vida, né? Juntar um dinheiro, mas chegar um dado momento da minha vida e aí eu começar a planejar os detalhes de quando eu morrer, assim, sabe? Tipo, beleza... Né? Como vai ser o meu enterro? Como eu quero que seja. Uhum. E aí, fazer uma puta festona mesmo, assim, do, tipo, pra Temo. deixar meio pensando. Ah, já. Eu, não vou, eu não vou
3: juntar dinheiro pra fazer festa pro meu enterro que eu não vou participar? Não, é, mas <risos> é, é minha festa de despedida. <risos> tá, se eu estiver vivo, um dia antes, se eu soubesse a data, eu ia fazer uma big festa um dia antes de morrer. Agora, eu morto, o povo
2: aproveitando meu dinheiro com a minha festa, mas jamais, meu amor. Eu sou muito capricorniano pra isso. É, eu fico pensando só que eu quero ser cremado, né? Se eu não for cremado, eu vou voltar pra atazanar todo mundo que ah, não é, me cremou. Ah, é, isso também. Isso eu também eu, com quero certeza, ser vou
0: cremado.
3: Fazer. Aliás, é, uma curiosidade. Vocês querem ser enterrados, cremados? O que vocês não, querem? Não,
0: eu quero ser cremado, mas... virar árvore.
3: Eu também. Ah, eu é, não perco sobre a vinha da tecnologia. Só na que na é loxinha. caro, sabia? Todo mundo fala que é caro.
0: Mas já existe isso? Já. já. Eu achei que tava em. É que Quer mistura, dizer, mistura com
2: compostagem as a suas cinzas e a é plantada. E aí, tipo. Então, é que tem não... gente que vira a diamante, chiqueira.
1: né? Hoje em dia também. Tipo, é crema, ah, tem aí isso, faz aí, as cinzas aí compacta e vira um diamante. Não vale, é, não é vale nada, que mas é um diamante.
2: É, é isso, eu quero virar um diamante. Eu quero matar alguém agora pra saber se funciona. <risos> <risos>
0: mas é o que você pensar. a forma mais sustentável de morrer é ser. Esse, esse, cremado. Esse, cremado. É. Porque, gente, é um absurdo você gastar, você gastar o tanto de terreno pra fazer cemitério, Sim, ficar é. colocando gente morta dentro do, dos negócios, sabe? Mas falou que,
2: falou que a cremação é feita junto com o,
1: com o caixão. Não é, Sim, é, não não é, é só, só o não. não mas Ou seja, tem madeira ali. Mas a madeira, a madeira não sou é super, eu in mas não é o ca, não é o caixão que, desses bonitões. O caixão bonitão, é. ele ele só é pro, pro momento ali que você tá no velório. Ah, tá. Aí entra na câmara, aí fica ali. Você não vai ser queimado. Ele não é igual a filme que tipo, é, Você é queimado na hora e tal, lá que aparece no filme que o caixão vai entrando assim. Você entra e acabou ali. Aí depois seu corpo é transportado pra um caixão de de de, de tipo pico. Pícono, entendi, não, não lembro o nome da, da, da madeira. Mas o um caixão mais chinfrim, aí seu corpo é transportado com uma mortalha bem simples e aí você queimado depois por isso que a cinza a, pessoa, a família só vai buscar 15 dias depois nossa que rolê porque é, é, é demorado e tal não é que vai ser queimado cremado no dia você vai, já vai sair com a urna e a pessoa vai sair com a urna <risos> e fazer <risos> aquela urna <risos> e você ficar lá e meu aqui vou jogar agora no mar e aí tá lá
3: meu, <risos> demora ai eu amo o um episódio de Crazy X girlfriend que eles vão jogar uma pessoa no mar e aí ela a, a, a cinza voa tudo com vento né na... <risos> Sim. Cara, é muito vida real. Sim. Mas então, voltando à parte da fi é, finan
0: financeira. E ficou morbido, é. né? É, voltando à parte
3: que a gente estar tá vivo e adulto, esse negócio de comprar roupa, eu já falei aqui, né, em episódios do POC, que eu, eu, eu me compensei muita coisa da minha infância, que eu não tive, por exemplo, roupa e tênis. E eu faço isso até hoje como compensação Somos dois. mesmo, Somos né? Dois. E. Assim que eu tive meu primeiro cartão de crédito no banco... Com 18 anos eu já tava com o nome sujo. Eu fui limpar meu nome com 23... 22, sabe? 23 anos. Fiquei muito tempo com o nome sujo. E... E assim... Eu tinha o respaldo do meu pai. Meu pai me ajudava. Porque o salário que eu ganhava como estagiário... Numa agência que sugava a minha vida... Era ridículo. O aluguel no interior é barato, ainda mais quando você divide com pessoas. Então, eu fiquei recebendo uma grana dele ainda um tempo. Só que nisso eu comecei a gastar muito mais do que. Do que... Então, esse negócio de. do que eu recebia. Então, esse negócio de tipo, vir conta cara e, vir, é, e comprar roupa cara e aí sair todo final de semana. Porque você tá. Cara, você tá morando sozinho. Numa cidade que é maior do que, que, que eu morava antes. E aí, tava começando a namorar uns, uns caras, A minha vida começou, sabe? Tipo, eu não fazia mais as coisas escondido. Eu era escondido, mas era escondido... Tipo, eu precisava tomar todos os cuidados do mundo pra minha mãe não ver, sabe? Porque a minha mãe não ia estar em casa na hora que eu chegasse. Sim. Então, eu comecei a viver. E aí, eu, isso deslumbra demais a gente, né? E aí, eu comecei a me enfiar em dívida atrás de dívida. E, e foi, foi totalmente irresponsável o jeito que eu me tornei adulto... É,
0: nesse sentido, assim, financeiro. Ah, mas é super compreensível você fazer um monte de merda, né? Se Ninguém te ensina, você é adulto. É, é, exato. Ninguém te fala que você vai chegar a esse é, momento. Aliás, eu acho que é o ninguém momento te ensina de fazer sobre, merda, Ninguém né? te ensina sobre cartão de crédito, ninguém te ensina é, que tem que, que pagar eu... o cartão depois, é. ninguém te ensina essas coisas.
1: É, é eu acho que é uma questão de, tipo, também falta na escola é falta, é falta. educação financeira, sim, porque nos muito, Estados Unidos sim. tem, por exemplo.
3: Educação financeira e, e educação burocrática. Sim. Também. É. Muita coisa a gente vai aprender só quando a gente tá, sei lá, com 25 anos de idade. Sim,
1: a gente aprende fórmula de Básica
3: ah. e não aprende o imposto básico assim, sobre e não só a burocrática
2: também, que eu acho que é, tipo, por exemplo, uma aula de, de culinária ou coisa assim, de gastronomia também é maravilhoso. na é. escola deveria ser muito, muito Unidos muito tem. bom, porque tipo, eu vejo um monte de gente da nossa cidade com 20 e poucos que a pessoa não frita um ovo, sabe? Sim. Eu acho meio um absurdo. Sim. Sim. A Bárbara <risos> a Bárbara que tava aqui na expôs mesmo. Não, e aí, porque assim quando não tem ninguém pra cozinhar pra você
0: porque no caso. Mas você
1: acaba aprendendo. Você acaba é.
0: aprendendo, exato. Porque, tipo, se você não sabe cozinhar, é porque você não tentou o suficiente. Porque não é tão difícil assim, né, gente? Sim. É seguir Sim. receita, não é difícil seguir receita. Uhum. E eu aprendi a cozinhar muito na raça, comendo muito mal e fazendo comida muito ruim. E, tipo, é. chegar à exaustão, assim, de ficar doente todo mês, porque eu tava comendo mal pra caralho. Sim. Até eu
1: aprender a cozinhar mesmo. Comer direito. Né? Sim, é. quando eu me mudei aqui pra São Paulo, eu não sabia cozinhar de jeito nenhum. Porque tem essa história, eu acho que eu comecei a trabalhar na Transamérica 21, 22 anos, então eu já fui virar adulto muito tarde, né? Se você comparar aqui as nossas histórias que a gente tá pondo aqui, né? E comparado com o resto das pessoas e tal, foi o meu primeiro emprego, foi a primeira vez que eu tava realmente ali trabalhando. Mas assim, é, durante, durante um tempo, acho que seis meses só, eu morei sozinho, eu e meu irmão. Mas o meu pai, por exemplo, trazia a comida pronta. E aí, deixava congelada, a gente só esquentava. Então, não tinha trabalho. Ah, da eu fazia presionada. muito isso também, é. no começo da faculdade. Aí, depois, a minha mãe se mudou pra morar com a gente. E aí, a minha mãe cozinhava, a minha mãe lavava a roupa, a minha mãe limpava a casa. Então, eu morei com a minha mãe até me mudar aqui pra São Paulo, que foi com 25, quase 26 anos. Sim. Quando eu me mudei pra cá, nossa, eu não sabia fazer nada. Não sabia fritar um ovo, sabe? assim Eu sabia fritar o ovo, mas eu não sabia <risos> fazer nada mais elaborado que isso. Eu, não sabia, eu nunca tinha feito um arroz. Eu nunca tinha feito um feijão, entendeu? Então, eu lembro que é, quando eu, logo que eu me mudei, teve um, teve um mês que eu comi todos os dias é, habibis. Pra você ter uma Menina. ideia. Menina, foi louco. Um louca. minuto de
2: silêncio pelo seu estômago. É. Do... Tanto é assim que eu... Quanto dimin... você gastou dinheiro? Então... Aí ah, fiz uma pública. <risos> <desculpa. risos>
0: E do Habibs, também, e né? do, do ah. Habibs e do Eno. Habibs e do Eno. Se vocês, vocês quiserem tá pra... patrocinar a gente... Inclusive, não. podia ter um combo, né? É. Do Habibs com Eno. Nossa, que horror.
2: <risos> Uma garrafa de dois litros de Eno. É, bem. vi dez
1: esfihas e ganhe dois pacotes de Eno. O Farion, que era um amigo meu que veio de Curitiba... Que tava dividindo a casa comigo... E aí, a gente tava no vigésimo dia, assim... Comendo o Habibs. Porque ele também não sabia cozinhar porra nenhuma... E pra ele era ótimo e bababá. No vigésimo dia, eu lembro da gente passando mal, assim... Os dois juntos... A gente passando muito mal. E aí eu disse, porra, não dá pra ficar só comendo rabibis, né? E aí a gente começou a pensar em fazer outras coisas. Mas a gente não, não, não tinha tempo, porque trabalhava muito. E não tinha paciência pra chegar e cozinhar. É que envolve é. muitas
0: coisas. Vocês vão ter que fazer
1: mercado... Exatamente, etc. exatamente. Mas a gente começou a comprar outras coisas, comprar coisas prontas. Ou, por exemplo, comprar salada cortada, Sim. sabe? Que as perto no caiu full, fazendo publi de novo. <risos> 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 e aí a gente comprava um monte de coisa é, pronta, assim. Mas a gente, pelo menos, começou a comer um pouco mais saudável. Sim. Mas foi isso. E aí foi quando bateu, assim, tipo, cara... Né? Também é, lavar roupa Pra mim, lavar roupa era uma coisa meio bizarra Porque é, aí eu colocava Na máquina, tá, e eu esquecia De pegar a roupa, eu só lembrava da roupa Três, quatro dias depois ah, mas é, o Ju, a Parece, o o feliz o famoso, parece tá? José é. Igualzinho eu o José hoje O
3: José também
1: é, eu, tô, eu, eu, deixei, passei... eu acabei de lembrar que eu deixei o edredom lá no, no, Na máquina de lavar, que eu não tirei hoje eu Isso que um mês... a nossa máquina canta quando termina <risos> É, ela literalmente canta
2: Eu passei um mês e meio sem usar cueca Porque eu fiquei com preguiça de tirar da máquina né? E aí eu, eu sempre lembrava de ah, eu tenho que botar pra enxaguar de novo pra poder estender para pra poder usar. Eu passei um mês sem Amiga, cueca.
1: eu passei dois meses comprando cueca todas as semanas porque eu não <risos> lavava. eu jogava cueca fora. E eu passei dois meses comprando meia todas as semanas também, porque eu não lavava Amiga, meia. Né? Não, é. O planeta o tá assim por causa do hilário Era, exatamente. <risos> E a, aí, a dona Delmina, que é a mãe do Fernando Nitelli, né? Porque eu ia é, é do Teatro Mágico, ela, chegou, ela ela descobriu que eu comprava meia toda semana. Ela disse: Mas que vergonha pra você, né, seu hilário? Porque ela me tratava bem como um filho, assim. Aí eu disse: Ai, dona Delmina, o que é que, eu, o que, é que eu faço? Lava a roupa, você tem uma máquina é. de lavar aí, <risos> sabe? Lava a roupa. Aí eu disse: É né? então, mas eu não sei lavar a roupa a mão até hoje, sabia? Ah, eu também não. Não, lavar a roupa lavei a mão não. na
0: minha hum... vida.
3: Não, 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 eu sei. Eu, eu já sei. lavei roupa à mão, porque a minha já. mãe me fazia... Quando eu, quando eu encardia muito as minhas roupas, a minha mãe ela me fazia lavar. Ela falava assim, você vai lavar. Só que, assim, saber, eu não sei. Eu não,
1: só estava lá. Eu morava mara, num curtíssimo uma época aqui em São Paulo. tô contando mesmo. Eu morava num curtiço uma época aqui em São Paulo e não tinha... Pra lavar, tinha, igual a Verônica, né? Aí eu tinha, tinha que lavar num, no tanque. E aí eu lembro que eu lavava, ficava muito mal lavado, ficava fedendo ainda a roupa. E aí eu, eu trabalhava no Itaú nessa época, <risos> outro publi. Aí eu cheguei, aí chegou no dia, aí a gerente a minha gerente me chamou assim e disse, o que que tá acontecendo? Eu disse, acontecendo o quê? Porque as pessoas estão reclamando de mau cheiro. Aí eu disse: "Nossa, que constrangimento, é né?" É. E aí foi a vida adulta me mostrando assim mais uma vez dizendo: "Você tem que, você aprender. tem, que, você é tem que aprender a lavar, é. a corda, aprende a lavar a roupa, porque as pessoas estão percebendo, sabe?" E aí foi que eu disse: "Porra, realmente, Aí eu comecei a colocar numa lavanderia, assim. Que era uma lavanderia de bairro. <risos> aprendi? Aí, não. Aprendi? Lavanderia. Não.
3: Usei minha... Não, meu eu fiquei tão
1: constrangido que eu cheguei com a roupa o mais perfeita possível depois, né? Uhum. Porque foi foda. Foi foda. dia muito.
3: Eu... Sobre comer, a minha alimentação era, não era Habibis. Mas Sim. era... Sabe aquelas linguiçinha? Que vem em quatro? Aquela presa. Isso. aí. Sei. Eu comia isso todos os dias. Deus. Quando eu não comia salgado na faculdade, eu chegava em casa e fazia isso. Aí aprendi a fazer um arroz os meus primeiros arroz, menino do céu, era um negócio que era quase... Chegava ali com risoto. Chegava ali com risoto. Só não tinha o um gosto de
0: risoto. E as pessoas falam assim, eu gosto assim. Gosta, pô.
1: Não
0: consegue fazer solto. É
1: gohan. É e gohan. Eu, é. E eu
3: acabei... A, essa casa que eu morei, ela ficava na frente de um lanche. E aí, era, era, era isso a minha alimentação. Quando eu não ia pra casa da minha mãe no final de semana... É, e eu não trazia comida também, porque às vezes ela fazia comida pra eu trazer, eu, eu vivia de comer essas porcarias, sabe? E aí, um dia, eu tive, tipo, uma dor muito forte no estômago, e eu falei assim, eu preciso mudar a minha, a minha vida a partir de agora. E aí, foi um wake-up call, eu falei assim, vai lá e aprende a fazer uma coisa. Aprendi a fazer um macarrão. Aí, vai indo de pouquinho, porque você acaba pegando sim, o gosto, né? Sim. Tipo, cozinhar é um negócio gostoso de fazer... É, o José tá... <risos> o José vive cozinhando em casa, ele deve tá estar me, me... Ele, tá com cara ele de... deve estar tá é, falando assim... É mesmo, Felipe? Você gosta? Mas e lavar roupa... Mano, eu acho que eu nunca... Quando eu morei sozinho e eu morava perto da casa da minha mãe, eu nunca lavei roupa. Eu, levei a sopa pra, eu lavava a sopa, levava a sopa pra lavar na casa também. dela. Porque quando eu ia... Eu ia final de semana assim, final de semana não, pra casa dela. E aí, eu jun... quando eu... o final de semana que eu ia, eu juntava todas as roupas que eu tinha pra lavar e levava. Daí ela lavava tudo e voltava. Eu só fui lavar roupa quando eu mudei aqui pra São Paulo. Aí eu morei com a Mabê e com uma amiga nossa, Fernanda. É... Beijo, Fê. Beijo, Beijo Fe, Fê. Saudades, inclusive. A gente comprou uma máquina de lavar. E aí, menino, eu virei viciado em lavar roupa. <risos> Era assim, eu passava no quarto da Mabê. Mabê, tem roupa pra lavar? Fê, tem roupa pra lavar? Eu comecei a lavar roupa igual um desvairado doido. Eu comecei a lavar muita roupa. Aí. É porque é, é, acabou sendo fácil, né? É fácil e era Sim. prazeroso ver aquilo limpo e tudo organizadinho. E nunca... hoje ah, é um dos tô... donos
0: da cinco a SEG. <risos>
3: Outro Eu nunca.
2: Eu nunca, tipo, porque assim, minha mãe virou desde moleque, assim, já, tipo, sei lá, a partir de uns 14, 15, que era meio, a, né? É, separa o que você tem pra lavar e eu lavo. E aí ela me explicou, assim, algumas vezes, ela não deixava eu mexer porque a máquina era velha. Então tinham certos truques, mas assim que a gente mudou de máquina foi do tipo, ah, aprende aí, amor. <risos> a máquina tá aí, é, o sabão tá aí, você consegue. Nossa. E aí foi meio tipo, beleza, vou aprender. Tanto que assim, comecei a lavar roupa também. Eu lavava qualquer coisa, eu queria lavar uma roupa que ainda mais que era né, ficar apertando o botão na máquina. Eu tenho problema com botões, às vezes eu fico apertando demais também. Então era meio... Ah, foda-se. E para comida foi muito tranquilo, porque assim, tipo... Sei lá, era 16, 17, eu já fazia, tipo, almoço e sobremesa e o que precisasse, assim, por mim mesmo. Assim. Não precisei de, de aprender mais nada. Tanto que, assim, minha mãe ensinou até uns 14, depois os 14 era, tipo... Todos os doces que eu gostava, que minha mãe fazia na infância, ou minha avó fazia na infância, minha mãe ensinou para eu aprender todos. Não porque ela queria que eu aprendesse, mas é do tipo, você tá com vontade de você vai lá e faz. E comida também foi um esquema meio assim, sabe? Do tipo, ó, é, vou ensinar o que. Tipo, as coisas que eu sei que você gosta, que são default ali para você aprender. Então Sim. foi meio isso, eu aprendi e virou. Mas uma coisa que para mim foi meio choque de realidade, assim, foi no terceiro ano do colegial. E na faculdade, que eu tava com, tipo, 19... Mas não, terceira, no terceiro ano colegial que eu fui fazer minha matrícula do colégio sozinho, assim... Foi, tipo, simplesmente levantar aí pra, pra fazer... É. Tipo, ah, acorda de manhã, vai, primeiro dia de aula, você vai fazer sua matrícula. E aí eu fui meio... Caralho... E a matrícula da faculdade, porque, tipo... Eu passei em duas faculdades aqui. Eu passei no Mackenzie e passei na, na PUC. E aí, no dia da PUC, eu queria que minha mãe fosse comigo... Porque eu não sabia como é que era, não tinha lábia pra fazer essas coisas e tal... E aí eu fui meio desesperado, assim, tanto que, tipo, minha ideia, né, meu irmão fez PUC, e a minha ideia era fazer PUC também, que nem meu irmão e tal. E eu lembro de ficar muito puto, porque, assim, era um dia pra se matricular e era uma tarde. Então eu saí do meu trabalho, a, tipo, acabei o dia de trabalho, fui pra PUC, fui pra me matricular, e aí minha mãe não chegou a tempo, eu não conseguia fazer as coisas sozinho... E aí, tipo, eu lembro de amargar o, até o horário que deu o limite para fazer matrícula da faculdade, na faculdade, sem ter feito. E aí, tipo, sei lá, coisa de duas semanas seguintes, eu fui pro Mackenzie e aí foi, tipo, num sábado, assim. Eles faziam um mutirão de, de matrícula, que era meio que todo mundo que passou, então faziam um mutirãozaço de matrícula no mesmo dia. E aí eu fui sozinho, assim. Tinha um monte de gente, tipo, de... Né, da mais, mais ou menos a minha idade, próxima e tal, que eu tinha 19. eu tinha acabado de fazer... Não, eu tava quase fazer 19. E aí tinha uma galera com pai e mãe, não sei o que e tal, indo fazer matrícula. E eu olhava meio, tipo... Né, essas pessoas estão com pai e mãe, eu tô aqui sozinho. <risos> e aí, e Eu tipo, hoje em dia no mundo. E aí eu acabei, eu acabei <risos> a matrícula. Tipo, eu acabei a matrícula assim, aí eu virei e liguei pra minha mãe e falei assim, bom, eu tô matriculado na faculdade. Aí minha mãe, Viu? Doeu. Aí eu, não, dela então pronto. Precisava de Parabéns. mim não precisava. Foi exatamente isso. Precisava de mim e não precisava dela. Mas eu, eu era muito bicho Parabéns. do
0: mato também. Eu sou até hoje um pouco, mas na época eu precisava dos meus pais o tempo inteiro, mano. O tempo inteiro pra fazer qualquer coisa.
2: É que eu sou do tipo de Demorou pessoa... Demorou
0: muito pra eu tipo, sair do berço, assim,
2: assim. Eu sou do tipo de pessoa que, assim, se você vira e fala, Caco, vai até a esquina. Eu vou achar um jeito de me perder. Assim, é, é lei. <risos> ah,
3: o José também. O José, quando veio morar aqui em São Paulo, ele, ele, eu falei pra ele, eu tô, tô nesse lado da Paulista. Tipo, num shopping. E aí, ele foi parar do outro lado da Paulista. Sim. E ele se perde até hoje. Ele não sabe. Ele chega assim, mas... Que lado que a gente tá? Okay. Ele não, ele, ele, é zero localização. Eu sou totalmente contrário. Eu sou muito encontrado. Eu me viro muito bem com localização essas coisas. E o José é totalmente contrário.
2: Nossa, pra mim é de lei, assim, me perder. Então, várias coisas aconteceram. Tanto que a primeira vez que eu precisei começar, tipo, a amadurecer foi muito cedo, assim. Porque eu, com 12 anos, eu voltava pra escola sozinho. Porque, tipo, eu, meu colégio era no Jardins, eu morava na ZN já. E, tipo a distância que fazia ali era meio que sozinha, né? Não tinha o que fazer. Meus pais me davam dinheiro para ir para a escola e não, sei lá, não tinha dinheiro para ir de Peruã e nem para ter luxuosidades. E aí, eu lembro a primeira vez que eu fui voltar de ônibus e eu dormi no ônibus. Só que, tipo, isso era de tarde, assim, coisa de duas da tarde. E eu fui parar, tipo, nove pontos depois da minha descida. Misericórdia. <risos> é. E aí, eu fui voltar... Tipo, aí a primeira vez que eu fui voltando a pé, assim, tipo, pra casa. E aí, eu comecei a meio que perceber. Mas a vida adulta, pra mim, foi cada vez pior. Porque, assim, é me perder a cada... Sei lá, me perdi no dia que eu fui fazer entrevista no Emprego Novo. Já, já mostra por aí, já. Uhum. Tive que compartilhar a localização com, com o do meu namorado, porque senão eu não ia chegar. O hilário eu tenho a impressão de que também é bem encontrado, né?
3: Às
1: vezes. É? é você, vezes. você
3: passa uma. Você tem a impressão de que você é uma pessoa que ah, amigo eu, é eu, eu, é, eu sou é, escorpião. Não, é
1: porque a minha mãe ela era muito. É, quando a gente era criança, a minha mãe ela ia sempre no médico e a gente que ia acompanhando ela no médico. E não tinha Google Maps, não tinha essas coisas. Tinha a lista telefônica com um mapa. Né? Deus livre. E aí, a minha mãe, ela ficava, dois dias antes de viajar, eu ficava, eu e eu, eu ficava eu e ela, ou ela e meu irmão, meu assim, olhando o mapa, decorando o mapa, sabe, assim, tipo, é, aqui, a gente vai descer aqui. Então, quantas, quantas ruas tem, quando chegar nessa rua, quantas ruas tem até a gente descer? Aí fica, a gente ficava no ônibus, uma, duas, três, ah, agora, vamos lá descer. <risos> aí, eu aí eu aprendi a, a ler mapa por causa disso, entendeu? Uhum. E aí, depois, quando veio o Google Maps e tal, aí eu tenho ainda mesmo, o mesmo costume de ler, ver o mapa antes de ir. Dou uma olhada, guardo na cabeça, mas aí tem dia, por exemplo, você tá lá, aí você não sabe se é pra direita ou pra esquerda, né? Porque o uhum. mapa engana, né? No celular, aí você... Fica pensando assim, mas me acho. Me acho. Tento não, me ajudar. Agora hoje
0: é. em dia eu tenho. Eu não tenho senso de direção, mas eu não me perco também, porque Sim. eu também sou louca no, do mapa. Sim. Sempre que eu vou em algum lugar, dias antes, eu tô no mapa decorando o caminho que eu vou ter que fazer, Sim. entendeu? É, o José Sim. é bem organizado. Isso, tipo não assim, eu não consigo. Vai, a gente, eu Felipe, a gente vai viajar, eu monto o roteiro de todos os dias. Ele Sempre. é muito
3: organizado. E assim, eu sou uma pessoa que é mais no freestyle. Eu me acho no freestyle. É, eu faço. É assim. eu, eu não, não me consigo. perco porque eu, eu consigo ler Tipo, se eu passei por essa rua, eu vou lembrar exatamente o caminho de volta. É, e você também entendi. E assim, eu não vou,
0: não vou me perder. Agora... Me ataca a ansiedade, eu preciso saber exatamente onde eu tô, o que eu vou fazer logo em seguida. Agora, Até se... porque eu acho uma perda de tempo é andar. Então... <risos> Eu acho andar uma perda de tempo. Por isso que eu ando muito rápido na rua. Porque Nossa, eu, eu detesto andar. Porque agora, eu acho que é o tempo que eu tô perdendo que eu podia estar em outro lugar. Agora, né? quem se perdeu foi esse episódio. A gente tá falando de outra coisa agora. Não,
3: a gente tá sendo adulto Não, se perdendo no meu, mapa. Eu, perdendo. eu queria fazer uma pergunta agora sobre, o, sobre esse negócio de ser adulto. Vocês se acham... A, os adultos que... Os, o exemplo de adulto que você tinha quando você era criança...
2: Definitivamente não. Não.
3: De, não é bizarro isso? Quando você... É, quando a gente é mais novo, assim... Tipo, eu olhava para meus primos que, tem, que tinham na, na época a idade que eu tenho hoje... É completamente, era completamente diferente para mim a, 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 a noção do que, ia, do que ia ser. Porque você chega na vida adulta... E aí, tipo, eu tenho 27 anos hoje, aí eu olho as pessoas que... Eu... eu lembro das pessoas que tinham 27 anos na época, que eu tinha, sei lá, 10. Eu falo, gente, eu tô fazendo totalmente tudo diferente. E aí, eu olho ao redor, não existe mais gente igual eu olhava gente adulta, assim. Sim. As pessoas que são adultas comigo hoje em dia, que estão na, na mesma faixa de idade que eu, elas estão, assim, vivendo um outro... Isso vem muito também por causa... O mundo mudou, as coisas mudaram, internet, dinheiro, economia, blá, blá, blá. Mas é, é muito estranho quando você para pra pensar, assim, que você... Eu, pelo menos, eu acho que eu nunca vou ser o adulto que eu, eu tinha a impressão do que era ser adulto quando eu era criança.
0: Então, mas será que os seus primos, na época de 27 anos, se achavam adulto?
3: Sim. Eles tinham a, 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 totalmente a atitude de adulto. Eles estavam casando, Não. tendo filho, comprando casa, comprando é. carro, viajando... Ah, mas
0: ainda tem pessoas na nossa idade Não, fazendo existem. esse roteiro. O
3: que eu tô falando é que, assim, a faixa de idade disso já foi muito mais pra frente, primeiro... E as responsabilidades parece que são... Parece que, por exemplo, eu... É, é... Por exemplo, eu via, sei lá, as minhas primas cozinhando para a família inteira e, e fazendo bolo e comprando casa. Tipo, e eu tô com 27 anos, eu... Então, fa um é
1: mudou muito, né? A, a, a sociedade mudou, o mundo mudou uhum. muito, né? É, minha mãe, quando eu nasci, minha mãe tinha 25 anos. Eu jamais conseguiria conceber eu com 25 anos tendo filho. Meu pai tinha 33. Jamais aos 30... Eu tenho 35. Jamais eu ia conceber ter filho aos 33, entendeu? Eu jamais eu conceberia ter filho em qualquer idade, por enquanto, tá? Era exatamente... É que a gente conversou com, com o Érico aqui. Talvez isso não é uma certeza absoluta. Mas... É, eu fico pensando nisso, mudou muito. Mas tem, tem, como o José tava falando, tem pessoas que são assim, entendeu? Ei, tem ei. um amigo meu, por exemplo, um amigo de escola, que é um amigo meu de fé mesmo, que eu converso com ele até hoje, super amiga de São Emanuel, que ele tem dois filhos, ele tem casa própria, que ele, que, ele, que ele comprou na caixa, que ele tem um trabalho fixo, concursado, etc. Ele segue esse roteiro, entendeu? De vida. E aí, eu conversando com ele várias vezes, ele falou assim, mas você não pensa em, em comprar uma casa? Eu disse, não. <risos> Sabe? Mas isso você é uma
3: coisa pra... muito de bolha, né? É, realmente, ah, tipo, a minha bolha, por exemplo a minha bolha de adultos, ela não é igual a bolha de adultos que eu tinha sim. de referência quando eu era sim, criança
2: mas respondendo o que você falou assim, pra mim foi um esquema muito parecido tipo, minha mãe teve meu irmão com 24 e... não, minha mãe casou aos 24 e teve meu irmão com 27 só tipo e assim, eu, eu ouço minha mãe falando dessa história, de, tipo, de com quantos anos ela teve cada um de nós e tal eu ouço isso desde muito pequeno então, eu já tinha uma noção... Primeiro que, assim, é, era muito engraçado que, quando eu era pequeno, a noção que eu tinha de adolescente era muito diferente. Primeiro que eu achava que as pessoas eram todas muito altas. Muito altas, assim. <risos> tipo, fora do comum de altas. E aí, já foi meio que essa quebra, assim, de perceber que, na verdade, as pessoas não são altas. É, mas foi de entender que, tá, beleza, minha adolescência não vai ser exatamente isso... Do que eu via, então foi muito a quebra de do que, que era ser adolescente, de como seria quem eu era adolescente. E quando chegou, tipo, a vida adulta e tudo mais, e que eu fui meio que emparelhando essas coisas do tipo, ah, com quantos anos minha mãe casou, com quantos anos minha mãe teve, teve meu irmão e tudo mais. Eu lembro que quando eu fiz 24, que foi quando minha mãe casou, eu olhei, tipo, sabe quando você para e meio que explana assim, os pontos da sua vida e falei: foi, foi, foi tipo, kkk, <risos> Nunca que eu vou chegar para casar com 24 anos. E aí, tipo, depois que eu passei dos 27, que foi a idade que minha mãe teve meu irmão, foi também esse ponto de ah, tá. Né? Tipo, tô com 27, mas isso não quer dizer absolutamente nada sobre isso. Então foi meio que é, estranho porque foram duas situações descoladas. Uma pra mim é visual de tipo, referência imagética de como eu seria. Eu tinha uma visão muito mais estereotipada e clássica de como eu seria. E hoje, aos 28, olhando pra mim, às vezes eu acho que eu tô numa adolescência 2.0, sabe? É tipo, uhum. é meio que vivenciando esse momento de adolescência 2.0, porque parece que, sei lá... Se olhar minhas fotos antigas, nem tem uma quebra de diferença tão grande, sabe? É, é meio disso, assim. Então, quando eu percebi que eu não tava mais indo de nenhum encontro com que era a expectativa do que era ser adulto, foi meio um lance de... tá ah, mas eu tô fazendo certo. Porque... É. Mas,
0: amigo, você acha que morar com a sua mãe talvez não influencie você pensar
1: isso?
2: Amigo, não porque Eu banco minha casa já faz um uhum. bom
1: tempo. Ah, isso já, tipo... era bem ah, um ponto não, que mas... eu ia entrar mesmo. Porque tem uma diferença aqui, porque a gente... Eu, José e Felipe, a gente mora sozinho. Sim. Você Sim. mora com seus é, pais. Eu moro com a minha mãe. Que é diferente... Com a sua mãe, né? É, que é uma coisa diferente, lá E tem muita crítica das pessoas. Ai, não saiu de casa ainda. E uhum. na verdade não é, não não, é isso. Não não é né? não um uma isso. realidade totalmente diferente. Nem um pouco assim, tipo,
2: pra mim, por exemplo, para mim foi entender que em algum momento da minha vida... É eu teria que assumir a responsabilidade da minha casa, e assim não foi, tipo, ah, sei lá, sabe, minha mãe largou no meu colo e falou: "Vai". Foi um lance de tipo, meu, passar dificuldade, passar aperto, assim como fui também, eu, eu mudei de casa dos tipo, sei lá, dos 4 anos aos 28, foram umas 10 casas por aí, uma coisa muito de muitos lugares assim. E de situações de passar dificuldade e ver que assim, não vai ter o que fazer se não for por mim, né? Se não for eu fazendo. Então, começar a desenvolver esse trabalho de, tipo, de, de ser adulto dentro de casa foi um lance muito foda, assim. Porque eu sentia que eu já estava muito adulto para muita coisa, de, tipo, pagando conta... Pagando aluguel, resolvendo treta, não sei o que e tudo mais, lidando com esse estresse emocional, que também é ser adulto. É foda. Só que, por exemplo, eu não tinha liberdade de transar em casa, sabe? Uhum. <risos> tipo, já aconteceu de levar, tipo, levar a cara em casa, mais novo e não sei o que, fui transar em casa e ter que, tipo, expulsar o cara pelo, tipo. Por uma outra porta, porque minha mãe tava em casa, sabe? Tipo... Outra coisa que nem sempre é um tabu tão grande pra pessoas
0: erguidas, Exatamente,
2: né? assim. e, e nem, nem pelo tabu tipo, da minha mãe, porque assim é, eu me assumi aos 16 e foi tipo com os 22. Minha mãe sabia né, de cole salteado que eu era bem viado. Mas foi hum. o lance de, sabe? Ah, eu não tenho liberdade na minha casa hum. para exercer minha vida sexual, porque isso, de alguma forma é meio restrito, sabe? Do, tipo, por respeito, assim. E confesso que, assim, até muito tempo, assim, ainda rolava uma restrição em relação a isso. Ou, por exemplo, né? Abrindo, porque eu já cansei de falar sobre isso aqui, mas também sobre, tipo, vai, fumar um baseado. É, eu tenho a liberdade na minha casa hoje em dia de fazer isso, mas, assim, dentro do meu quarto eu não saio pela sala, tipo, coisa assim, a menos quando eu estou sozinho. Mas eu não faço isso pela casa. Uhum. Mas o. Tipo. Ah, é,
1: mas é em respeito ao espaço, é, né? Não
2: só pelo respeito ao espaço, mas assim, <risos> é por, tipo. Que já aconteceu da minha mãe, por exemplo, reclamar comigo dentro do meu quarto de porta fechada, sabe? E aí eu virei e falei: não, calma lá, sabe? Eu estou dentro do meu espaço. E eu acho que é meio sobre isso, assim, sobre entender. Ah, tipo, pra mim, foi o um lance de entender, terri entender territórios, assim. De como eu não ia cruzar um território que não era meu, mas, em contrapartida, como eu fazia pra ter esse meu território preservado, sabe? Uhum, e é. vou falar, assim, é, por questão de, tipo, N, N fatores, eu ainda não, tipo, não tô morando sozinho e não é um plano, tipo, urgente na minha vida, sabe? Sim. Tá longe de ser um plano urgente. Mas é uma coisa que, pra mim, vai ser uma quebra muito louca, porque, assim, eu tô quase nos 30 e não tenho a experiência de morar sozinho. Então, quando isso acontecer vai ser meio um... Ah, era isso que todo mundo é, falava, é um, é um
3: grande passo na vida de qualquer pessoa, né? Tipo, porque, assim, não, não, não sei lá, morar sozinho quando sair sai da casa dos seus pais. É morar sozinho em geral, tipo, trocar o, a rotina, sabe? Sim, é, um, é um rolê que assim é em qualquer em qualquer idade vai ser tipo muito difícil fazer essa essa quebra sabe é, agora só tipo voltando àquilo que a gente estava falando eu acho que o, o rolê do, do de enxergar os adultos
2: de hoje posso fazer só um, a uma diferença... uma do piada que foi uhum. engraçado que eu lembrei agora foi engraçado é, ontem eu fui com a minha mãe fazer a compra do mês né a gente voltou da compra do mês tal, e tal eu tava guardando as coisas e aí tipo não ia dar tempo de jantar eu falei, ah, vou fazer um lanche aqui e vou me virar do jeito que dá. E aí eu tinha comprado... Eu ainda não, eu não tomo café, então eu compro leite em pó e chocolate em pó. Eu tinha derrubado o chocolate em pó, eu tava levando, tipo, esporro, <risos> tipo, bronca de mãe, meia-noite e 40, 28 <risos> anos de idade, por causa do chocolate em pó que caiu normal. Mas, sabe? amiga, isso quando você casar vai
3: continuar acontecendo, porque eu e o José, a gente vive se dando bronco no outro dessas coisas. Assim. É, é,
1: é bronca e negócio Quando que eu fui a na casa da minha mãe gente... no Natal último, eu tava passando na casa da minha mãe, a minha mãe chegou pra mim e falou: é, eu deixei. Eu não lembro o que foi que eu deixei, alguma coisa. Ah, eu não aguento, eu tenho, que, eu tenho que morar sozinha mesmo, é isso, eu não aguento ficar refalando <risos> disso, não sei o quê. Eu disse que coisa, né? É, eu ia pra casa da minha mãe, era, era a mesma...
3: É, parecia Sim. que eu nunca tinha saído, sabe? Sim. Era tipo, eu, eu tava num quarto de hóspedes e aí fazendo alguma coisa, é tipo... Felipe, eu já não falei pra não deixar o negócio aqui! Eu, tipo, é a mesma sensação de nunca ter saído. Sim. Agora, sobre o, o rolê de, de enxergar os adultos de hoje, ou da, daquela época... Eu acho que é a sensação, na verdade, eu que eu não soube explicar no, na, na, na vez que eu falei, é Quando você chega na vida. É, quando você olhava as pessoas da vida adulta, você achava que naquele momento já tá tudo resolvido. Ah, mas com certeza. A sensação de que as coisas iam estar todas resolvidas. A sensação de, se, de segurança. Eu acho que é muito mais a sensação, na verdade, do que a parte física do negócio, tipo, comprar casa ou carro. É muito mais a. A sensação de tipo... Olha, eles não parecem que estão perdidos. Eles Sim. parecem que sabem exatamente o que estão fazendo com Sim. a vida. E aí você chega na vida adulta e fala assim... Porra, na verdade, ninguém tava sabendo. E eu acho que isso não é uma coisa nem de geração. É uma coisa que realmente... <coughs> ultrapassa qualquer idade. Ninguém sabe o que tá fazendo exatamente da vida. E tá todo mundo meio perdido desde sempre, né?
2: Até num, num ponto ligado a isso, assim... Eu lembro porque foi, foi no ano que o meu irmão ia virar... Tipo... O, meu, o ano que minha mãe ia fazer 18 foi o ano que virou a maioridade legal para 18 anos. Isso foi, tipo, 2003. E eu lembro disso porque, assim, foi meio, né? Tipo, tá, a partir de agora ele, ele é adulto, né? Tipo, o que, que vai acontecer? E eu lembro muito dessa troca porque, assim, é, antes era 21, como, como é, né, tipo, legalmente por aí afora e foi meio que... Isso quer dizer que uma pessoa de 18 anos vai ter, tipo... Eu pensava muito isso, Pode sabe? ir presa. De... Não, assim, de... Vai ter a vida resolvida a partir dos 18, sabe? Ah, de, tipo... tá. É,
3: porque você acha que é uma
1: quebra, né? É, um... eu, tipo... achei,
2: eu achei que, sei lá... Tudo com... muda. Beleza, se vai reduzir pra 18, com 21 eu quero estar tá com o quê? Dois carros. Eu achei que fosse uhum. ser você essa. É a né? é. É. É Kylie Jenner, né? É. tá. Eu achei que essa ia ser a vida e foi meio um... Tá, as pessoas já eram fodidas aos 21, com 18 elas só pioraram de é. se foder, uhum. né? É,
3: é essa sensação, na verdade, de, tipo... Que você ia chegar numa, numa certa idade, você não ia ter mais os problemas que você... Sim. Que você acha que quando você é criança você é cheio de problema, né? Ai, meu Deus, vários problemas. Tipo, ai, não posso voltar amanhã na escolinha sem... <risos> Sei lá, falar com
2: ah, meu pai não um me deixou amiguinho. sair hoje. É, é, não, não vou dormir na casa do meu amigo.
3: Aí os problemas, eles só crescem. E na verdade, a gente não, não adquire a maturidade suficiente pra cuidar deles. Porque Sim. a gente tem que crescer também. Todo mundo tem que crescer muito rápido, né? Tipo, 18 anos, aí você já tem que fazer faculdade. Aí no caso de menino, tem que fazer alistamento. Muito. E aí, você, a pressão social de você ter que... Comprar, viajar, é, é, investir nas coisas, abrir um negócio ou ter uma carreira. Aí, tipo, é, é sempre uma ânsia fodida de que não deixa a gente passar pelos processos. A gente só fica esperando pela grande Sim. coisa que vem lá na frente. E aí, agora é a, sei lá... No meu caso, é, tipo, chegar aos 30. Ah, meu Deus, os 30. Não, mas, na verdade, é só uma idade, né? Tipo, tá todo mundo... É importante entender que, assim, a gente tem... A gente, cada um vive um processo. E a sua história, o seu passado, o que você viveu... Que vai ditar como vai ser os seus 30 anos. Não é uma regra. Não é, tipo, 18 anos é assim. Não, você... Os seus 18 anos é... Tem Sim. muito da sua
0: história, né? Tem uma coisa que me foi imposta em tá Que é, é, me faz sentir não adulto hoje em dia. É dirigir. Porque é, que, é aquela velha, né? Todo mundo que faz 18 anos precisa tirar carta, uh -huh. que é o auge de você ser adulto. Ter 18 anos é, é tão um carro. É isso do interior, carta. gente, é, é o status. Você tirou carta, aí passa dirigindo passa o carro, Com a música entendeu? alta. Exato. Ah, Para na sorveteria. Fiz isso, tirei carta. Com 18 anos, tirei carta. Porém, já não estava mais morando em Enquatá. Já estava morando em outra cidade. Não, a outra cidade não tinha carro, então eu não treinava. Então, no fim das contas, eu tenho muito medo de dirigir hoje em dia. Eu não consigo mais dirigir. Sei, sei a teoria, né? mas na prática eu não consigo. <risos> na prática não rola. Então, eu teria que fazer aula de, de, de sensibilização, essas coisas. E aí, às vezes, as pessoas só falam assim, ah, você dirige? Eu falo, tenho carta, mas eu não consigo. Aí eu me sinto menos adulto por não conseguir dirigir, entendeu? Sim. Sendo
2: que eu não preciso de dirigir
0: em momento <risos> algum. Não precisa,
3: posso, né?
2: Posso fazer você se sentir mais adulto? Eu tenho 28 e não tenho carta.
1: Eu ah, nunca amigo, pisei numa escola. que é um dinheiro jogado fora. <risos> você tem carta, Hilário? Tenho. tenho. Você dirige, né? Tem, Os... mas porque foi obrigação de trabalho. Disseram assim, ah, é, é bom que você tenha porque a gente às vezes precisa que alguém vá, então a gente vai pagar a sua carteira de motorista. Uhum. Aí eu tirei, mas por mim eu não teria não. Eu nem dirijo, nem pego e minha carteira, a primeira, eu tirei a provisória e aí a provisória venceu e eu não fui renovar para pegar essa, a definitiva. Então tá até hoje lá, isso já uhum. faz mais de 10 anos. Já faz uns 10 anos. Não, eu, pra, é, eu faz vou... uns, 10, uns 8 anos, na verdade. Pra você ter ideia o quão perigoso
0: eu sou. Uhum.
1: Quão perigoso eu, eu sou. Eu tenho
0: carta A e B de carro e moto. Ah, é? Sim. Quando eu saí da autoescola, eu achava, eu achava que moto só tinha duas margens.
1: Ah, tá bom.
0: Porque na autoescola você não usa mais de duas. Não. Né? Então, aí eu achava que só tinha duas. Aí quando, <risos> quando eu, aí eu, fiquei, eu ficava assim, gente, é muito fácil dirigir moto. É muito simples. Só tem duas margens. Aí, quando eu descobri que tinha cinco, seis... Eu tinha que trocar tudo no pé, que eu também odeio trocar marcha. Aí, eu falei, gente, eu ia morrer. Sim. <risos> Se alguém me desse uma moto,
1: eu ia morrer. Imagina eu... você na marginal na marcha dois, então, né? <risos> ia
0: passar um caminhão por
3: cima. É, exatamente. Os meninos... A gente teve uma experiência de eu dirigindo. Sim. Os meninos... Eu sou... Eu, vi, eu venho de uma família... eu louca Eu venho, do, do eu, eu venho uma, de uma família de motoristas. E ah, motoristas muito bons. A minha mãe era uma motorista, gente, assim... Provavelmente uma das melhores motoristas que já pisaram na terra. Ela, ela era inventou muito boa. Uber. Ela, <risos> provavelmente. Ela era muito boa, muito boa mesmo, assim. Eu lembro de todos os, os. Sei lá, os meus tios falando que. Porque tem esse negócio, né? De que homem dirige melhor que mulher. Eu lembro de todos os meus tios falando assim: a Vanda dirige melhor que todos os homens dessa. dessa Nessa família e tal. E realmente, ela dirigia muito bom. Então, a pressão pra eu dirigir era muito grande. Porque quando eu tirei carta, todo mundo falou assim... Nossa, eu não puxou nada com essa sua mãe. Porque eu era barbeira bateu bati o carro da minha mãe ouvindo o Tudor Cinema Club. Ah! <risos> Bicha de... Homem dirige tão Bichazinho bem de... melhor
0: que mulher... Que a maioria dos acidentes, proporcionalmente, são com homens do que com mulheres. É. E...
3: O... Tinha essa pressão de eu ser um bom... Porque todos os meus tios... Tem tio taxista, tem tio caminhoneiro... É, tem, todo mundo da minha família dirige muito bem, então aí eu tinha que, que ter essa pressão e aí eu fui aprendendo é, a dirigir, tipo na cara e na coragem, assim, tipo eu sou uma pessoa meio sem medo, né José, eu dirijo, eu vou e faço, e até é, hoje faz não...
0: umas barbeiragens,
3: ah, eu faço barbeiragens dá uns né? gritos no carro é, é por
2: falta de treino é por falta de treino é, 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 olha, treino é uma experiência ser com do Felipe é. <risos> Ah, mas uma experiência
0: é... que eu
3: acho que todo mundo A gente achou ter, que o José ia ser
2: chutado do carro.
3: <risos> é que, gente, eu sou uma pessoa que eu tenho muito medo de matar as pessoas que estão dentro do carro comigo. Todo mundo tinha ter muito medo. E aí eu peço pra ele só fazer assim, Mose, me, me guia, mas me guia assim, com antecedência, e não grita dentro do carro, e não fala assim, vira aqui, em cima do lugar. E ele faz isso geralmente. Faz ou não, não faz, é geralmente, é. às vezes acontece. <risos> mas eu não tenho carro, pra si... fiquem tranquilos as pessoas que moram em São Paulo, porque eu não tenho carro, acontece. É, Acontece só às vezes.
2: <risos> tá bom. E um ponto que, que você mencionou que eu achei muito importante também é sobre a questão de alistamento militar. É. Uhum. é... Menino. Pra homem, né? Mulheres é. é. têm
1: essa sorte, não tem necessidade. Eu vou... A menos que você queira. A, se a menos que você queira, mas eu a gente, vou... É obrigado.
2: Vou começar mencionando o meu bem brevemente, <risos> aí a gente faz a roda também pra saber. Nossa, como eu fui foi atrasadíssimo. <risos> tipo, o meu o meu eu lembro que eu porque assim eu, mo, eu moro né aonde foi a minha junta militar eu moro a sei lá duas quadras então a tipo a proximidade que eu tinha da junta quando foi para fazer o processo era muito ridículo porque eu estava do lado de casa e aí eu lembro que assim era um monte de homem hétero reunido e homens héteros assim de todos os tipos mas principalmente homem hétero aquele aquele né estereótipo que a gente sabe que é meio tóxico às vezes e, assim, os caras gritando, zoando, não sei o que e tudo mais. E um chamão de viadinho daqui, um de viadinho de lá. Eu tava já com o cu na mão, assim, já, né? Embrulhado na mão já para chegar lá. E aí eu lembro de, tipo... Eu já era, né? Eu tava saindo do emo na época. Mentira, porque nunca saiu de mim, mas, enfim... <risos> e é, eu tava muito, né, tipo, muito poquezinha básica, sabe? Skin jeans, um all-star branco, uma camisetinha e vamos que vamos. Lembro de chegar lá, assim, com muito cagaço do tipo, do que, que ia acontecer. Esperando,
1: ai, vou ficar, vou ficar, vou ficar, vou ficar, vou ficar, não, não fica. <risos> não,
2: é, tipo, assim, e assim, e eles foram chamando, 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 chamando e eu pensando, puta, não vai chegar minha vez, não vai chegar minha vez, não vai chegar minha vez. A sorte é que, tipo, eu fui dispensado por excesso de contingência. Mas, assim, o pânico foi do, da hora que eu entrei na, na salinha. E aí tem, tipo, o juramento da bandeira que acontece ali meio na hora também. Foram, tipo, várias sequências de situação de pânico. Até a hora do cara virar e falar também que eu tava dispensado. E quando eu falei dispensado, eu tava olhando pra ele com um olhar tão de, tipo, assustado... Que esses, tipo, os caras do Exército ficam fazendo piada, brincando, zoando e tal lá. E o cara virou e fez do tipo. Ele, ele fez a piada, ele falou, tipo, não, tá liberado. Aí eu olhei com uma cara de assustado assim, dele, dele não, você não. E eu, tipo, deu, na hora eu gelei assim. E eu fiquei com medo, porque meu irmão, ele fez. Do, tipo, do esse processo dele do Exército, ele foi até o calçar a bota. E, tipo, calçar botas você, homem, que tá ouvindo, você, mulher, que não tá ouvindo, vai saber agora. É, tipo, um dos processos quase finais, assim, de, tipo, de alistamento, porque é, literalmente, o que falta pra você ser aprovado, assim. Ele fez exame médico. Essa, tipo, porque, né, eu acompanhei todo o processo dele, até esse lance do, tipo, ah, fica pelado na frente de todo mundo e, e tem que tossir. É, eu fiquei pelado. Foi, tipo, foi uma bosta. E tanto que meu irmão virou e falou, assim, que... Eu não esqueci, eu não esqueci isso, porque foi o que me deixou com trauma até, tipo, um momento que ele falou que tinha um menino gay no, no alistamento, porque, né, obviamente. E aí, nesse momento do ficar pelado, o menino ficou citado. Ah. E aí, tipo, na hora que foi citado, ele foi, tipo, pego ali pelo, pelo cangote ali, tipo, tirado ele de, de canto e, assim, foi humilhadíssimo, rolou uma situação mega pesada e tal. E aí, eu ficava pensando, né, não tinha muito autocontrole na adolescência, pensei que, né, ia ser complicado e, tipo, eu não quero chegar nesse momento e sofrer a mesma coisa. E com
1: vocês. Uh, eu fiquei pelado também eu, Mas eu fui muito depois eu, Porque tem que ser alistado com quantos anos? 18. 18 Eu acho que eu fui com 21 fazer Caralho É E fui com meu pai assim Gritando comigo Dizendo que era um absurdo Porque meu pai foi do exército, né? Sim. Uh, e aí ele ficou falando Falava horrores, etc e tal Aí eu fui Você não pegou coisa de desertor? Que não, que eu, tive que pagar, eu, eu, eu tive que pagar uma multa. Ah, tá. Mas ah. é uma
3: multa baixa, né? Não, eu, uma, pague, eu paguei é, também. Eu tive uma que uma pagar baixa. uma multa. É, a foda
1: é que você não ia conseguir fazer absolutamente nada. É. Né? É, exatamente. não dava Eu ia fazer vestibular. Então, se não. eu fosse aprovado no, na Federal, eu não podia entrar na Federal, não. por exemplo. Eu lembro que eu fui e eu fiquei pelado. Eu, eu entrei, aí eu fiquei com medo. Nossa, eu não quero ficar de jeito nenhum. De jeito nenhum. E aí, a gente botaram numa fila. Aí, depois da segunda, cantou o hino. Aí depois botaram numa segunda fila, vamos fazer o exame. Aí faz o exame, faz um exame básico, aí fica pelado, e todo mundo ficou pelado. Eu lembro que eu fui dispensado porque eu nem é, nem nem tava nem tinha o corpo que eu tenho hoje, eu era bem mais magro, bem mais magro mesmo. Mas eu lembro que os caras estavam comigo assim, todos queriam ficar muito, todos. É porque Sim. era a única oportunidade. Eu entendo, é, para Algumas pessoas, principalmente pessoas de baixa renda, etc e tal, que vão fazer isso. Porque o exército te dá casa, comida, três refeições por dia, te dá um salário mesmo que baixo, te dá um salário, e te dá uma oportunidade pra você, pelo menos, é, ter um futuro ali. Que muita gente não tem condições pra isso, né? Sim. Sendo que eu tinha outra visão, então eu não queria. Então os caras que estavam comigo, todos eles queriam ficar e tal. E aí o cara falou, quem aqui tá acima do peso, não sei o quê. E eu não falei nada, mas os caras todos olharam pra mim Aí eu disse, aí o cara disse, vem cá você. Aí ele disse, quanto você tem de altura? Eu disse, 1,78... Pelado ainda? Era de cueca já nessa ah, hora. Tá. Aí, 1,78, um 1,79, um eu não lembro qual é a minha altura. É, <risos> e aí ele disse, sobe aqui na balança. Aí subiu na balança, ah, você tá um pouco acima mesmo. Dispensado. Aí eu fui dispensado por isso. Que eu tava acima do peso. Porque senão eu ia pra outra etapa, porque eu já tava indo nas etapas Sim. todas, sabe? É, e aí eu já ia pra outra etapa, aí eu fui dispensado. Eu lembro que eu contei. Aí a gente. É, eu, eu saí, meu pai tava me esperando na porta. Aí ele disse: E aí? Eu fui dispensado por excesso de peso. Aí ele disse: Tá vendo? Tá gordo, não sei o quê. Não sei o quê. Eu não tava gordo coisa a nenhuma. Gordofobia latente. É, meu uhum. pai sempre, sempre. Eu jogava polo aquático. Na, na, facu na faculdade, na, na, na época. De adolescente... E eu tinha um corpo... De jogador de polo aquático... E meu pai dizia que eu tava gordo... Então... Porque minha perna é grossa... Então ele achava que isso era gordura... Sim. Entendeu? Então... Eu não posso fazer nada quanto a isso... Whatever... Passou já... E aí, tá vendo? Não sei o que... Você foi preso porque tá gordo... Não sei o que... Não sei o que foi dispensado... E foi isso... Mas foi um... Foi um eu, depois eu tive que voltar lá... Pra, pe pra fazer o juramento da bandeira... Sim. Que era em outro dia... Aí eu fiz o juramento da bandeira. Quando eu fui, tinha uma travesti do meu lado, assim, sabe? Que ela também tinha passado por aquele processo. E eu não falei com ela porque eu não tinha esse, esse intuito de falar com pessoas trans nessa época. Mas ela tava e eu fiquei pensando, pô, né? Deve ter sido rejeitado em que fase aqui, Deve ter sido na primeira. É, e o quão violento é, né? Isso, Sim. exatamente. Nossa, é...
3: Eu, eu tinha muito medo, muito medo de ser chamado. Mas o meu caso foi totalmente diferente. Pô, eu cheguei... Durou, tipo, foi um processo de 20 minutos. Eu saí, não aconteceu nada. Eu era tipo, é, porque na verdade eu acho, eu não tenho certeza, porque, como na cidade que eu tava morando era muito forte a Marinha, então eu me alistei na Marinha. Ah. Eu acho que você acho que Sim, pode é, fazer é isso, você... né? É, não eu, não eu sei, acho que É o que
1: for mais perto. Você é. na sua casa, se perto da sua casa, for aeronáutica, um quartel da aeronáutica, aí você vai se alistar na aeronáutica. Se for do Exército, do Exército. Depende da Junta Militar é, a mais Não, é pra
2: verdade, pra... eu me alistei na aeronáutica. É, o sonho da minha de...
1: mãe era que eu fosse piloto
3: da aeronáutica. Era o sonho dela, era o único sonho que ela tinha pra mim. <risos> Ai, coitada. Eu me alistei na Maria foi tipo muito rápido, mas eu lembro da tensão do começo, sabe? Do, do ir até o lugar eu fui de bicicleta eu, eu andava de bicicleta pelos lugares e... Nossa senhora, a gente É uma atenção gigantesca Sim. Aí eu fico pensando assim Tudo que eu poderia falar Pra se casa eu passasse de alguma fase Sabe, sei lá Eu... já Os meus primos falavam assim Ah, qualquer coisa fala que você é viado <risos> eu, eu era, na verdade Tinha muito isso De falar De tipo Coisas que você poderia falar Ou, ou, ou coisas que você poderia declarar Pra não participar Tipo, a minha mãe era mãe solo é. Então isso já era um... É, isso um, também não pode um, Não pode Porque daí eu tinha que ficar em casa Pra cuidar, lá, lá, lá. Então assim... É mas é uma tensão era a única coisa que eu não queria na minha vida era, era participar e ainda bem que eu não fui mas a gente precisa fazer isso por causa dessa merda de burocracia sim. que você tem que ter a reservista pra você fazer tudo na sua vida você precisa da
0: reservista se você for homem, né? mas então, o meu caso foi muito simples também porque em Quatá ninguém é é chamado, a menos que não queira uhum. a menos que queira, né? sim então, tipo, eu sabia que ia ser de boa, porque meu irmão já tinha ido e várias pessoas. É, é, um, é, um, é um procedimento muito rápido, você vai lá, aí dá início na delegacia, aí um dia tem um evento, aí esse evento todo mundo junto jura a bandeira e já recebe a reservista e o certificado de dispensa. E foi isso.
2: É, aqui... Eu lembro que meu irmão passou. Tipo, quando ele fez, foi um processo de quase dois meses, assim, né? É, então... Tipo, foi um processo demorado, porque ele foi faseado. E, assim, as fases não eram, tipo, no mesmo dia. Ele tinha que ir semanas recorrentes ali pra é ir fazendo... em fazer grande um...
0: centro as pessoas são consideradas É,
2: pra... é tipo, em as pessoas são consideradas e mesmo pequena, que... Não. E mesmo se é. você falar que você quer, tem gente que fala que quer e não é chamado aqui. Sim, aí
1: uhum. é o estereótipo, né? Se você tem um estereótipo, um corpo... Uma, um um padrão físico, eles já se interessam mais por aquilo. Sim, sim. Aí, se você tiver o padrão oposto, eles já não se interessam de cara, entendeu? No meu caso, eles tinham interesse pelo padrão físico, né? Percebi isso de cara. E aí, eu fui indo, fui indo, fui indo, fui indo, fui indo, fui indo naquele negócio e foi isso. E eu só pensando, meu Deus, eu não posso ficar nesse negócio. Eu vou ter que dar um jeito aqui de inventar. E foi dispensado pelo peso, assim. Quando saiu, foi... Ufa, sabe? Uhum. É, foi libertador, assim. Mas é isso. Mas se tiver guerra, qualquer coisa, aí a gente não, vai a gente tá tá ser decidido. convocado, Menina, eu vou sair fugida para
3: algum lugar. Eu não vou. Eu não participo de guerra. Eu não sou uma pessoa que, que nasceu para ir para guerra. Eu sou zero patriota. Só quebra a perna, aí.
0: quebra um braço. <risos> ah,
3: vamos, com... você quebra o meu, quebra o seu. A gente quebra não, o braço. A gente compra não. gesso e finge que tá quebrado. Ah,
2: é, quebra. Com o perdão do falocentrismo mas as únicas pistolas que eu admiro ministros são acopladas <risos> ou não em, em homens cis ou não é, a,
3: eu só queria fazer uma adendo na primeira pergunta que foi feita lá no começo do, do episódio eu acho que uma das coisas que me fez sentir adulto, tava, a gente tava falando de burocracia e de, e de reservista aqui, de ser necessário e tal Meu, a primeira vez que eu acho que eu falei agora é pra ir, foi quando eu tive que resolver umas burocracias da morte da minha mãe isso é tão, tipo, horrível. Eu tenho um amigo da faculdade que o pai dele morreu e a mãe dele não teve... Sa... É, a mãe de... O pai dele morreu quando ele fez 18 anos. E a mãe dele não teve saúde mental pra lidar com as coisas. Ele teve que lidar com tudo sozinho, aos 18 anos, sem ajuda de ninguém, sem saber do que tinha que fazer... E é uma coisa que eu vivo postando no Twitter, porque você tem que lidar com esse tipo de, de burocracia é muito assustador. Porque a gente não sabe o que faz quando Sim. pai e mãe morrem. Ninguém sabe o que faz. Ainda mais quando você é sozinho, quando você não tem irmão, quando você não tem família próxima, sabe? Sim. Então assim é uma das coisas que eu acho que a gente precisaria aprender desde pequeno também. Sim. Todo tipo de burocracia eu acho, sabe? Você entender o que, que é um imposto de renda, porque você chega... Você sabe, descobre o que é um imposto de renda? Quando você tá no seu trabalho... E alguém fala assim, ah, já fez imposto de renda desse ano. Aí você pega uma conversa de canto e fala assim, imposto de renda? O que, que é isso? Aí você, tem, aí você descobre o que é imposto de renda. E do nada essa coisa pipoca na sua, na sua vida, sabe? A minha mãe e meu pai nunca me falaram disso. E se você não, fiz, não fizer, você tá infringindo disso. a lei. É, e aí de repente você pode ser preso. O leão pode te pegar. <risos> tipo, quem é o leão? Pelo amor de Deus! Eu acho que é, é uma coisa que... Falta muito na escola essa educação burocrática, do que, porque o nosso país é muito burocrático, muito burocrático. Tudo é uma burocracia gigantesca aqui. Eu me fudi recentemente, inclusive, por conta disso. Por causa de imposto de renda. Uhum. É uma merda. É uma merda... Você, por exemplo, não entende o que é pessoa jurídica e pessoa física. Você vai entender isso muito mais pra frente. Aí, você... Agora que a gente vai trabalhar, por exemplo, a maioria das pessoas vai ser é PJ. Você tem que entender, né? A gente tem que ter a noção do que é isso. Quando eu tive que abrir, um, fazer um MEI, eu não sabia o que era um MEI. O que é um MEI, gente? É, quem... Eu achei que eu chegava lá, trabalhava, assinava um, negócio, um, um contrato qualquer e trabalhava. Quem fez meu
2: MEI foi minha mãe.
3: É. Não, e eu até, usei até... o eles... quem
2: fez meu meio foi minha mãe
3: <risos> é. não, não e até
0: na escola tipo aprender lei trabalhista sabe é sim. exato porque você não pode julgar que vai todo mundo ser sim chefe uh -huh. sim. sabe então sim. você tem que saber as leis trabalhistas tem que saber lei de CLT como você pode ter CLT... O que você faz
1: para ter CLT... Sabe essas coisas? É. É, eu acho que além disso também... A gente tem muita coisa do autocuidado também... Tipo... Que a gente tá muito condicionado... A ter alguém cuidando da gente... Sim... Ou a maioria das pessoas... É. Ou uma parte significativa das pessoas... E aí você chega na vida adulta... E por exemplo... Você fica doente... E aí você...
3: Nossa, sim.
1: E aí você fica naquela... Meu Deus, eu vou morrer. Nas primeiras vezes você fica doente. Eu, essa, essa semana que a gente tá gravando aqui, eu tive... Eu, eu inventei de comer... <risos> essa história é maravilhosa. Eu inventei de comer bicho da seda num restaurante <risos> coreano. E eu passei muito mal. Porque eu comi o bendito do bicho da seda. Passei muito mal mesmo, assim. E... Lá pelas cinco da manhã, assim, que eu comecei a passar mal umas 8 da noite 5 da manhã foi que eu me dignei levantado minha cama depois de passar mal a noite inteira é, pensei ah, eu vou na farmácia eu vou comprar o remédio e vou se fosse, se fosse a minha mãe minha mãe teria ido na primeira Sim, hora
3: ela já sabia um bar... o que ia fazer
1: ah, exatamente e eu fiquei horas esperando etc tava ali naquele lugar. claro que isso é uma coisa minha e isso é uma coisa muito recorrente nos homens também, assim. Isso é de, muito tipo, coisa é, de homem. É, de não querer, não, não ir, não sei o quê. Eu lembro quando eu tive crise do, de pedra no rim, que eu fiquei internado 48 horas no hospital. Eu fiquei... E Milena, uma, a minha amiga, foi comigo e tal... É, eu ficava pensando, meu, eu tô internado, eu tô sozinho, longe de casa, sem ninguém, só tem a minha amiga aqui me acompanhando, e eu tô internado, pode acontecer qualquer coisa, vai que eu preciso fazer uma operação aqui, né? E aí eu fiquei pensando, nossa, isso é muito vida adulta, né? E aí você fica naquela, porra, é... a gente precisa muito. Aprender isso também, sabe? É. Não só é, a saber o momento certo, a hora certa de tomar as coisas, de se cuidar, etc. Não deixar tudo para última hora, é. quando já está rolando... É, e, e começar a se, a se cuidar melhor, assim. Isso vale pra saúde mental, isso vale pra saúde física. Isso. Eu acho que isso vale pra tudo, né? A, a gente negligencia
3: muito isso, né? Principalmente quando você vai morar sozinho e você tá querendo começar uma carreira, por exemplo, você deixa tudo de lado Sim. pro seu trabalho, ou e tudo aí você de lado para sua no faculdade, trabalho, né? É. E aí você, tipo, vai deixando essas coisas de lado e a gente esquece que parte de ser adulto é você se virar, se cuidar sozinho. Como Sim. é que você vai conseguir trabalhar se você não tiver bem de saúde? É, sabe? Exatamente. E isso é muito coisa de homem mesmo, porque Sim. homem é muito ensinado a ser cuidado o tempo inteiro. Então, Sim. assim, ou é a mãe que tá cuidando, ou Sim. é tia, ou é vó ou é. É, totalmente quase o machismo. E aí, quando casa se é heterossexual, é uma mulher que cuida. E, e nisso vai, vai largando a, a saúde de lado. E aí, por isso que a gente tem casos, por exemplo, de ou, os maiores números de câncer de, de
2: pênis, é porque. Homens não, não sabem lavar não o sabe pinto. Lavar um pinto. Então, assim, câncer de próstata, porque né, se recusa a ser tocado no, no cu.
3: E aí vai indo. E, aí a gente, e tipo... né a, Essa parte do, do, do autocuidado que o Hilário falou, eu acho que é o, o principal. Assim, a gente precisa... Ser adulto é entender, conhecer nosso corpo, nossos limites, as nossas, os nossos medos... E, e não ter vergonha das suas necessidades, né? Exato, é pedir ajuda, Sim. porque a gente vai precisar de ajuda o tempo inteiro na nossa vida. Porque, mano, eu lembro quando eu mudei, fui morar sozinho, eu fui pro. Eu ia pro hospital, assim, e era, era, era o hospital. Era SUS e tal. Eu ia pro, eu ia pro hospital, sei lá, uma semana sim, uma semana não, e sempre sozinho, sabe? Porque eu tinha vergonha de pedir ajuda pros outros. Aí eu não contava pra minha mãe que eu tava que eu tava doente porque eu não queria também mostrar demonstrar fraqueza, sabe? Eu tinha, eu tinha escolhido sair de casa então eu não vou ficar falando pra minha mãe que eu tô precisando da ajuda dela mas ao mesmo tempo era uma, a única coisa que eu mais queria na minha vida era que, sei lá que alguém fizesse uma canja pra mim, sabe? Sim. e aí não tem ninguém pra fazer canja pra você você tem que fazer a sua canja. Vai aprender a fazer a sua canja. Sim. Vai aprender que remédio você tem que tomar. Vai aprender a ir no médico. Vai aprender a pedir ajuda. eu acho que A, a grande eu companhia. Tava
1: até... Eu tava conversando isso com o Tarcísio Silva outro dia. E eu disse... Eu tava conversando com ele, ele e eu falei... Eu acho que a grande... O grande momento quando você percebe que você tá adulto. Pelo menos quando você tá morando sozinho. Então é quando você realiza que tem uma caixa de remédio dentro da sua casa. É. Né? Com os remédios Ixi, pra qualquer coisa, é o que entendeu? O mais em casa é isso, é. menino. E aí você toma, você já sabe. Ah, eu posso tomar aquilo. e tem aquele remédio, eu posso tomar isso. Então, porque você já tem, já tem isso. Mais do que conta atrasada, mais do que vivências ali que você tá pagando o seu aluguel sozinho. Mais do que, ah, o que é que eu vou comer hoje? Eu tenho que cozinhar, eu tenho que pedir, eu tenho que fazer qualquer coisa. Enfim, é isso, né? Isso. E pra gente
2: passar agora pro finalzinho do episódio, porque senão a gente vai se estender horrores. É, considerações finais. Eu vou começar. É, eu acho que é um papo que eu já tive diversas vezes, assim, com diversas pessoas, principalmente com o do meu namorado, e é uma coisa que para mim é, é o trivial sobre ser adulto, assim, a gente entender. Não existe tempo pra fazer as coisas, não existe essa questão, porque assim, é meio que colocada na nossa cabeça sistematicamente de que existe uma linha de chegada e que em tal idade tem que ter isso, tal idade tem que ter aquilo, tal idade tem que ter feito isso e sobre realizações, que nem o, que nem o Fih tava falando, sabe? Eu acho que essa história de, ah, eu tenho que casar com tantos anos, tenho que fazer com tantos anos, tem que acontecer com tantos anos, eu acho que isso só traz esse, essa sensação de impotência e de ansiedade quando a gente fala sobre vida adulta. Mais uma pressão, né? É, e e vida adulta, pra mim, do que eu tô percebendo nesses últimos tempos, não se trata absolutamente de nada disso. Porque, assim, querer comparar o meu tempo né, com o tempo dos meus amigos ou com o que os meus amigos estão fazendo, não diz nada a respeito da minha vida. Diz sobre a respeito da vida dos meus amigos. Então, assim, é, ah, fulano com tantos anos tinha um carro, tinha uma casa, tava casado, coisa do gênero, foda-se, sabe? É, eu acho que é meio que entrar nisso, assim. A gente vê tanto texto de crise dos 20 anos, crise do não sei o quê, crise do não sei o quê lá, falando da nossa geração, e muito se dá justamente pela comparativa que a gente vive fazendo do universo do outro, uhum. sabe? E, tipo, enquanto a gente parar de focar... Mas enquanto a gente continuar focando no que tá no outro e a gente não parar para focar na gente e no que, que a gente quer fazer, dado esses anos, a gente vai continuar tendo essa vida frustrada de se comparar e de achar que a gente tem que estar tá em algum lugar. O lugar que você tá é o lugar que você tá As coisas que você está fazendo são as coisas que você está fazendo, sabe? Se você está inconformado com o lugar que você tá com as coisas que você está fazendo, mude por você. Mas não porque os outros estão em lugares melhores ou estão fazendo coisas melhores, sabe? Uhum. É, acho que ser adulto é meio isso. É você entender que é o seu tempo, o seu momento e ninguém vai poder fazer isso por você porque o agora é seu. E Sua. acho que é meio isso. Assim. Ah, é perfeito. essa é a a razão, colocação. cara. É isso aí.
3: Eu acho que esse negócio de ser adulto, de depois ser idoso e tal, eu acho que é muito um rolê que a gente tem igual para demarcar mês, pra demarcar hora, pra demarcar data, da, datar as coisas e tal... É, eu acho que cada um tem uma história, cada um tem uma vivência, cada um veio de um, algum lugar de medo e, de, e com problemas, igual todo mundo. Porque, afinal, somos todos humanos, estamos dentro de um sistema que nos impede de fazer um monte de coisa, de conquistar as coisas. A gente tá tentando só sobreviver nesse mundo doido. E essa pressão de ser adulto, eu acho que ela... Precisa ir, ir acabando aos poucos na nossa cabeça. Porque foi como a gente disse. Essa percepção de que tudo vai estar resolvido numa certa idade, ela não existe. É só uma percepção realmente. Ninguém tá com nada Sim. resolvido. E quanto mais a gente for abrindo mão de ter esse tempo para encontrar a, 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 as coisas. Encontrar a felicidade, para comprar o carro, para casar, para viajar. Quanto mais a gente conseguir abrir mão dessa pressão... Mas a gente vai conseguir curtir a vida, porque no final de contas é isso que interessa. A gente, tá, a gente precisa curtir a vida, não só viver as é, custas de burocracia e de problema e de resolver... Os problemas que acontecem ah, no mundo, a sabe? A vida tá
2: em viver o processo e não necessariamente chegar em lugares ou conquistar coisas. É, exato. Sendo é, bem não é, vibes, mas é isso. É,
3: não, é só, não é sobre ser adulto, sabe? É sobre viver as coisas no seu tempo, enquanto você tá encontrando o mínimo de saúde mental que se consegue ter de, nesse, nesse mundo esquisito que a gente tá. Então, eu acho que fica uma dica aí pras... Principalmente para as pocs que estão começando essa vida, entre aspas, adulta. E, 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 tá, e que estão meio que se perguntando, e agora, o que, é que vai ser da minha vida? Vai ser da sua vida o que você fizer dela. Você tem que viver é um dia de cada vez mesmo. É aquele clichê, sabe? É um dia de cada vez. Viva o hoje. O amanhã, deixa pra amanhã. Porque não tô querendo um discurso, fazer um discurso irresponsável de que você não precisa se planejar. Mas eu acho que... É fazer tudo que tá dentro do seu alcance agora, sabe? Não cai nesse papo de que... ai ah, preciso investir dinheiro. Todo meu dinheiro agora. Porque eu, preciso... não, eu não vou ter dinheiro lá na frente. A gente precisa sobreviver no final, do, no final do dia. É basicamente
0: isso. Eu não sei mais o que eu vou falar, não. <risos> Acho que basicamente crescer e amadurecer é, pode parecer assustador... Mas no fim das contas, apesar de tudo que a gente falou de ruim, também tem coisas boas em ser adulto. Isso, tem. Sim. E a, quando você estiver passando por um problema ou coisas burocráticas, tenta pensar que também tem muitas pessoas passando por isso e muitas pessoas já passaram por isso hum, e não sim. é uma coisa impossível. E tenta aproveitar a sua adultice. Ah, essa uma ajuda
1: sim é justamente isso que eu ia falar agora que tipo a gente falou muito sobre problemas da vida adulta mas existem coisas boas de ser adulto também você poder ter você poder fazer as coisas sem que você tem vontade de fazer e não necessariamente pedir autorização para fazer aquilo e poder fazer e poder quebrar a cara e aprender com aquilo também isso é muito bom às vezes entendeu ou é bom sempre então eu acho que a vida adulta antes de tudo em vez de é, ter é muito mais ser e viver né Ai. É sempre muito ma hum. é muito mais interessante na vida adulta isso né Sim. é isso gente é não, eu acho que só para complementar o, o... A gente, quando chega na, nessa vida adulta,
3: a gente, basicamente, só tá querendo realizar as coisas que a gente queria fazer quando a gente era criança, né? Sim. Tipo, a gente tá em busca de tudo aquilo que a gente achava que era bonito e legal e tal. Eu acho que é nisso que a gente precisa focar, sabe? Em, em manter a essência e continuar buscando as coisas que a gente quer fazer. Porque a gente... A gente já tem que fazer muita coisa que a gente não quer, que é tipo trabalhar às vezes com uma coisa que a gente não gosta e se relacionar com pessoas que às vezes a gente não gosta, porque mais porque a gente precisa, porque a gente tá preso às vezes muitas vezes em, é, em famílias abusivas, em relacionamentos abusivos. Então assim, a gente precisa reservar um tempo para fazer as coisas que a gente realmente gosta Sim. e quando a gente é adulto é onde a gente tem a oportunidade de fazer isso.
2: Arrasou. É e... isso. Dica das poques? Das Dica das,
3: das pods.
0: Quem começa?
3: Ah, eu posso... Ah, não, eu não vou começar porque eu preciso procurar o nome do filme que eu esqueci Tá ah, pra... bacana,
0: eu começo então, vai. Tá. É, de acordo com o tema, eu tenho dois filmes que eu já indiquei que são da mesma diretora. <risos> é Francis A e Lady Bird. Ai, arrasou. Fala muito sobre crescer, amadurecer, sair da asa dos pais. As duas em, em situações diferentes, porque uma é classe média, a outra é pobre... Então, acho legal pra ter essa visão. E também uma que não tem nada a ver, que eu, que eu amo muito uma cantora que acho que me fez ser gay.
2: Uma Nicole da, Chasing... Uma das
0: músicas, <risos> além da Nicole, uma das. É, Ivy Queen, que é uma cantora
1: é porto-riquenha
0: de, de reggaeton. Ela é considerada a rainha do reggaeton. Já foi muito maior, hoje em dia ela não é ninguém, mas tem uma música muito foda, muito pop power, assim, que é La Vida é assim, assistam.
1: Vou Lembrei lá. o nome do... Ah, você vai? <risos> é, são do, duas dicas essa semana, uma delas é mais ou menos parecida, a gente falou sobre morte aqui. Tem um blog na Folha muito bom, que se chama Morte Sem Tabu, onde a autora, uma jornalista é da Folha, esqueci o nome dela, que ela fala sobre a morte e sobre como tirar o tabu dessa questão da morte. E é muito bom, os textos são muito bons. Ela fala sobre várias coisas, sobre cuidados paliativos, enfim, sobre várias coisas. E é um texto que vira e mexe quando eu estou querendo ler alguma coisa muito diferente, assim, muito distante do meu dia a dia de coisa, eu vou lá e leio. E é sempre um aprendizado. Todo texto eu aprendo alguma coisa nesse blog. E é muito maravilhoso, o Morte Sem Tabula da Folha. O segundo, A segunda dica é um vídeo do Ika, da Ícaro Kadoshi. Que é, a drag, que é a drag queen. Que é uma das maiores drag queens do Brasil. Uma das melhores. Inclusive uma Mamuzícaro aqui no podcast. A gente já combinou com ela. Ela disse que topa vir aqui. Mas falta organizar isso pra, ela, pra gente gravar com ela. A Icaro fez um vídeo no canal dela sobre bullying. E fala exatamente sobre a experiência dele, Thiago, que é a pessoa que dá a voz aí, Caro é é, Com o bullying, como fez isso, o processo de crescimento dele. É um feed muito forte, muito tocante, muito bom. Vale a pena lá no canal dele no YouTube. Vou colocar lá no pocketecultura.com, tá, gente? Arrasou.
3: É, eu, eu lembrei o nome do filme, na verdade eu pesquisei no Google. É um filme com o Steron, chamado Jovens Adultos. É um filme muito depre, então assim... Não é que ele é deprê que acontecem coisas tristes, mas o que, que acontece nele é a vida. Então a vida, às vezes, pode ser depressiva, pode ser triste, pode ser uma coisa sem graça. E é muito isso que o filme mostra. É basicamente uma mulher, que é a Charlize Theron, é, se entendendo como uma jovem adulta ainda que não, não, não realizou todas as coisas que ela achou que ia realizar na certa idade. E eu não vou me estender muito sobre o filme Porque eu quero que vocês assistam E assistam Em um momento, sei lá Que você possa sair depois E esquecer do filme, sabe? Porque é aqueles filmes que não funciona Assistir de domingo à noite E eu fiz exatamente isso Porque eu tava com o José, inclusive, né José? A gente assistiu no domingo à noite em, Quando a gente tava no começo do
2: namoro E foi horrível Era um domingo de ressaca Não, é possível. não façam isso é, a minha dica das POC é um filme maravilhoso chamado Quero Ser Grande. Mentira, não é. é. Na verdade, eu não tenho indicação mesmo. Na verdade, eu vou fazer que nem o FI, vou apelar, eu vou indicar a Cristina Aguilera. E, Amada. em específico. <risos> em específico, The Voice Within, que é uma música maravilhosa da Cristina, do álbum Stripper procurem. É, a Letra da Música fala justamente sobre ouvir a sua voz interior, né? Pra quem não, não fez ali o fisk só jogar no letras.com e dar uma lida no que ela fala. E é sobre isso, sobre você acreditar na sua força interior e dar voz a ela. E eu acho que ser adulto nada mais é do que você basicamente fazer isso, sabe? Isso. dar Ah, Lembrei tá de outra
0: dica. O Fábio Porchat tá com um programa novo. Ai, sim. Ai, sim. Que se chama Que História É Essa Porchat? No GNT. Uhum. É muito legal. É muito é, é, legal. Tipo, é um podcast, só que gravado, sim. assim. É, ele... Eles vão contando histórias, eles vão conversando, não tem tema, eles só vão conversando sobre histórias. É tem sempre legal. convidados muito fodas e nesse meio termo, tipo nesse meio tempo, eles chamam a plateia para contar histórias também e histórias que não têm relação uma com a outra aí tipo Eu foda, vou fazer né? de
2: tudo para aparecer
0: nesse nesse programa. É, ah, é muito engraçado. Ver.
2: Tem mais outras duas dicas que... É pra quem não tinha nenhuma, né? É, não, é, né? é que agora, agora veio. É, mas é, pra quem não... Eu tinha comentado no episódio do Perifacon sobre a série do Godzilla, que é a Sintonia, que vai lançar no dia 9 de agosto. Então, provavelmente, dentro desse episódio, já deve ter lançado. Mas quem não assistiu, faça o favor. Tá na Netflix, é fácil de achar. E tem também... É, não sei se a gente já comentou disso, mas é um, um quadro bem legal. É, que né, Na verdade, é um programa que... Achei muito foda a Netflix, que é com o David Letterman, que ele tá fazendo entrevistas com ah, pessoas, que... pessoas famosas e tudo mais. E ele meio que saiu daquela persona terno, postura e tudo mais. E ele tá falando mais abertamente sobre o isso. O programa
1: com o Obama é maravilhoso.
2: E eu amei, inclusive, o do, do Kanye, assim, né? Que ele fala muito sobre questão de saúde mental, sobre vida e tudo mais. E achei muito foda. Pra entender um pouco mais a vida das pessoas, entender mais... É... Mas pessoal mesmo também, eu acho bem legal. O da Ellen é muito bom. É. Acho que o José falou do da Ellen aqui também. Ele é, é, é O da Ellen é muito...
3: É, ela conta umas histórias muito... Ellen DeGeneres, né? Ela conta umas histórias muito tensas da vida dela, da, 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 da infância dela.
1: Mas é isso, né, gente? Que mais sou. uma semana se passou, mais uma semana isso. com um poque de cultura aqui no ar. É. A gente volta. Mês que
3: vem... Um ano um de Pock de, um pobre ano pobre de, rínico, de Cultura. Estamos pre tentando preparar o que? Novidades não
2: novidades. A gente Sim. aceita mas... o quê? Bolo? Mas de fontes confiáveis, porque ninguém quer morrer. Mas a gente aceita um bolo. E nada
1: com bicho da seda, por favor.
2: <risos> é, a gente
3: tá tentando é, montar uma programação especial pro, pro aniversário. Então, provavelmente vem novidadezinhas aí. E muito obrigado, Pockzinha, de começar já nostálgico, né? O mês... Obrigado, POCzinhas, que vieram com a gente até aqui, até hoje. É, estamos entrando no mês de aniversário do POC isso é. Mês que vem. É mês que vem, é, é, é. É. Entrando... Amor, esse episódio a gente tá gravando no começo do mês, mas vai
0: sair no final, tá?
3: É, é verdade, é verdade. É verdade. É, no final do mês, é, é. Daqui a então, é pouco já é setembro. Já também entrando em setembro a gente aqui, quase
0: ó. Quase terminou o episódio sem falar, sem datar. <risos> tá
2: tudo bem, quase. eles sabem. Obrigado, é isso, POCzinhas. Gente, beijo, beijo, gente. Até semana beijo. que vem. Tchau. Que vem.